1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en esta emisión de 24 de marzo, miércoles, miércoles 24 de marzo de 2021. Son las siete con seis minutos de la mañana. Les saludamos con gusto a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en el 860 de AM también todo el equipo de Primer Movimiento. En cabina se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, como cada mañana, también en compañía de Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González hoy en los controles técnicos para. A llevar a buen puerto esta nave de aquí y hasta las 10 de la mañana, hora del centro. Saludos como cada mañana también a mi compañero Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio.
2: Hola, Veranice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a los radioescuchas que están allá en Ciudad que en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua enlazados a través de la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días de lunes a viernes enlazados en tres frecuencias que se unifican. Cada una tiene su propia programación después de primer movimiento, pero este esfuerzo conjunto que nos hermana hasta el mero norte del país. Estamos en un programa que vamos a tener un arranque de lectura fascinante interesantísimo con la doctora Francis Yacén López. Ella es escritora académica universitaria, doctora honoris causa por la Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas. Es autora de Mujer y Poder en el siglo XIX libro que ha publicado eh, la editorial Taurus sobre la vida extraordinaria de Juana Catarina Romero Cacica de Tehuantepec y es una punta de un enorme iceberg de investigación y documentación sobre la biografía, sobre la biografía de mujeres, un tema sobre el que ha reflexionado en múltiples artículos, Francis Chacén López.
1: Así es, un trabajo también de documentación que no eh, parece sencilla eh, esa, esa indagación por A través de la vida de una mujer, que, que ya lo verán ustedes, qué fascinante su vida, pero también qué complicado encontrar eh, fuentes, fuentes que registren la vida de las mujeres en el siglo XIX, sobre todo de mujeres destacadas en la vida pública, pues es el caso de Juana Cata, de quien hablaremos en esta mañana. Después, nuestra fonografía de bolsillo con Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, para hablar de Gonzalo Curiel, el compositor de la obsesión y de la tristeza.
2: Sí, vamos a tener también en la nota del día Turquía, la violencia de género y su salida de la Convención de Estambul. Vamos a tocarlo con Lucía Siriani Salazar. Ella es maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y está eh, por concluir su doctorado en estudios islámicos de la Universidad Libre de Berlín. Es miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia.
1: Y nuestra nota internacional dedicada a Tanzania. Tanzania, luego de la muerte de su mandatario, el pasado 17 de marzo, falleció, se dio esta noticia de la muerte del mandatario de este país, John Magufuli, y bueno, toma su lugar, la que fuera ex vice, que fuera vicepresidenta, bueno, ahora ex-vicepresidenta, porque ya es la presidenta y es la primera mujer presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Vamos a hablar al respecto qué significa, vamos a conversar con la doctora Paulina Berumen, ella es internacionalista, es especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
2: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
1: Uh -huh, todo listo, todo listo para la poesía necesaria y también la mesa del día, un tema eh, pues importante dentro de todo lo que ocurre en el contexto de las elecciones en nuestro país, el voto en las prisiones, en los centros penitenciarios, es el tema que abordaremos, que se dará por primera vez en el Estado moderno mexicano, el voto en prisiones, vamos a conversar con Valentina Lloret, ella es coordinadora del Observatorio de Elecciones y derechos políticos en prisión y también en la misma mesa estaremos con Sofía González Talamantes, coordinadora del programa de sistema penitenciario y reinserción social de la organización Documenta.
2: Sí, vamos a concluir esta edición de Primer Movimiento con la tabla periódica a 150 años. El tema es el bromo y el gusto por las historias injustas. Es el tema que desarrolla como cada semana el doctor Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Él está dedicado a la docencia y la divulgación de la química.
1: Por supuesto. Bueno, pues vamos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, que por cierto, bueno, el día de ayer, y ustedes lo saben, eh, se cumplió un año de que se puso en marcha la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y, y bueno, sería muy interesante poder leer sus comentarios al respecto cómo, cómo, cómo les ha ido cuáles son las reflexiones y los temas también importantes que ustedes consideran al cumplirse pues un año de este distanciamiento social que en su momento se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia ya después, eh, pues ya no, ya se, se concluyó y pasamos a otro momento con los semáforos epidemiológicos, en fin vamos eh, bueno, les invitamos a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales es arroba p movimiento así estamos en twitter primer movimiento unam en facebook ahora sí nos vamos con nuestra información cotidiana sobre covid-19
0: covid-19 ante la pandemia sigamos informados radio unam
2: la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 199.048 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las noches las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.397.991.
1: Y hoy comienza la quinta fase de vacunación en Ciudad de México con la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. Las autoridades capitalinas prevén inmunizar a 251 mil personas de esas demarcaciones. En Coyoacán se aplicará la primera dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech, mientras que en el caso de Tlalpan se aplicará, se aplicará la primera dosis de la vacuna china Sinovac.
2: En la internacional, la farmacéutica AstraZeneca anunció ayer que en las próximas horas va a publicar más datos sobre los ensayos clínicos en Estados Unidos de su vacuna contra COVID-19. Esto luego de que el regulador de ese país planteara dudas sobre el informe del pasado lunes.
1: Por su parte, la Agencia Europea de Medicamentos afirmó que no está en condiciones de descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna y los casos de coagulación.
2: En información vinculada con la UNAM, eh, con el objetivo de recaudar fondos para contar con un espacio acorde a las nuevas necesidades derivadas de la emergencia sanitaria por la pandemia, comenzó la campaña Juntos por Universum.
1: Las actividades virtuales de esta iniciativa comprenden obras de teatro, visitas a salas, conferencias y demostraciones científicas. El día de mañana, 25 de marzo, se llevará a cabo el lanzamiento de la visita guiada Misterios del Universo, a cargo del físico universitario Miguel Alcubierre, mediante la cual se podrá conocer la Sala Universo. Así es que, bueno, para consultar las actividades que hay, pueden ustedes acceder a la página boletos.universum.com Punto
0: unam punto mx. Sí.
2: Este miércoles la Casa del Lago invita al panel Los Retos Sociales frente al Sesgo Tecnológico es una actividad que forma parte del programa FEMLAB 2 es un proyecto en torno a las mujeres que actualmente operan en el ámbito de la producción musical electrónica en México y en Europa
1: en la charla participan las artistas Micro Home y Gilia y panelistas Paulina Laza. Es una eh, artista mexicana, una cantante y activista también. La transmisión en vivo estará disponible al mediodía a las 12 horas a través de la página de Facebook de Casa del Lago. Así de sencillo pueden ustedes acercarse a esta serie de actividades que conforman el programa FEMLAB 02 en Casa del Lago.
2: Uh -huh. pues vamos a ir por música para abrir esta edición de primer movimiento vamos a escuchar de cultura profética días intensos
3: Linda pruebas son oh oh, 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 Qué días más intensos estos No sé para ti, pero para mí Cada instante escarba más adentro Qué días más intensos estos vos no cierran, esperan, no guardan descanso esperan que traigan sorpresa los días pues traigo un par de sueños acá anhelando ser vida no quiero más en la guerra del poder quiero reencontrar la inocencia y la pureza tal vez y si es posible querer sin ver a quién y sin saber por qué me vendría muy bien si ¿sí? nos vendría más intensos estos? No sé para ti, pero para mí, cada instante escarba más adentro. ¿Qué días más intensos estos? Mi alma se escapa, se entrega, no guarda descanso. Espera que traiga más retos los días.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de lectura.
2: Juana Catarina, Juana Catarina Romero era la amante zapoteca de Porfirio Díaz. Esa es la versión oficial sobre la vida de esta mujer que se atrevió a ser una empresaria libre e independiente en una época donde se les consideraba incapaces de contribuir a la construcción del país.
1: Juana Cata, como le llamaban sus amigos, fue una empresaria en el comercio y la agricultura, una mujer moderna. Además de contribuir en la modernización de México desde Tehuantepec, forjó una fuerza y un poder político inimaginable para un siglo en el que las mujeres no podían decidir ni en sus propias familias.
2: Así lo narra la historiadora Francis Chassin López, quien publicó la primera biografía documentada sobre este personaje fundamental en la formación de la identidad nacional.
1: Esta obra, titulada Mujer y Poder en el siglo XIX, la vida extraordinaria de Juana Catalina Romero, cacica de Tehuantepec, cuestiona los mitos machistas que rodean la figura de Juana Cata, desde aquellos supuestos amoríos con Porfirio Díaz, hasta sus presuntas habilidades de brujería para hablar con Nahuales y seducir a los
2: hombres. Tendremos una, vamos a conversar sobre este libro que destaca a Juana Catarina Romero durante el siglo XIX y la situación de las mujeres en esta época. Hoy ya está en la línea la doctora Francis Yacén López, escritora académica universitaria y honoris causa por la Universidad Nacional Capodistriaca de Atenas, autora de Mujer y Poder en el siglo XIX. Vamos a hablar con ella sobre la vida extraordinaria de Juana Catarina Romero, cacica de Tehuantepec. Eh, Fran, eh, Franci, eh, buenos días. Muchas gracias por estar, felicidades por ese libro tan potente.
5: Muchas gracias, buenos días, buenos días a toda su audiencia.
1: Gracias, doctora Francis Yacén López, gracias, bienvenida, qué gusto y qué emoción eh, conversar sobre la vida de una, de una mujer tan extraordinaria. Eh, ¿qué, ¿Qué sabemos de las mujeres? Para dar un poco de contexto de la vida de esta de esta relevante eh, persona, ¿qué sabemos de las mujeres destacadas del siglo XIX? O tal vez la expresión correcta sea que no sabemos de ellas.
6: Pues
5: yo creo que tienen razón, ¿eh? es más bien que lo que no sabemos. Tenemos dos grandes mujeres en la independencia mexicana, ¿no? Este, José Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, y luego las mujeres desaparecen de la historia y no aparecen de nuevo hasta después de la Revolución. Entonces... Pues no, yo no solamente yo, pero ya somos varias historiadoras que, que estamos investigando, pues qué pasó con la mujer en el 19. Y yo, este, yo estaba haciendo un libro, hice un libro anterior sobre Oaxaca dentro del porfiriato, Oaxaca durante la época de Juárez y Díaz y qué papel había, había hecho Oaxaca en esa época. Y una cosa, una pregunta que me surgía una y otra vez es, ¿dónde están las mujeres? No están en los libros de historia. Sin embargo, yo sí los encontraba en los, los archivos donde yo estaba trabajando. Y luego topé con esta persona, Juana Catalina Romero, y
7: una mujer, como
5: dice, muy extraordinaria. Pero dije, tal vez su vida, si yo podría seguir su vida, sería como una ventana para qué es lo que estaban haciendo las mujeres en el 19. Entonces, cuando terminé el libro anterior, este, que por cierto, una parte del libro fue mi tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, dije, voy a regresar a hacer este, este libro que tiene ustedes en sus manos.
2: Uh -huh. Sí, Francia, esta, esta visión de... cuéntenos un poco cómo, cómo, cómo llega esta mujer, es una mujer que este, si hubiera contado con una, un, un testimonio de su escritura, de su biografía, hubiera sido distinto, pero fue una mujer analfabeta hasta los 30 años, ¿cómo, cómo, se, cómo se desplaza una historia de tanto poder y de tanta influencia hasta los 30 años sin saber leer ni escribir?
5: Pues ella empezó como, es de una familia mestiza para empezar, no era zapoteca como es el, el mito, ¿no? Pero ella y su mamá cigarros, cigarritos en, en su casa y ella los iba a vender por las calles de Tuantepec. Y el mismo fue un escenario durante la Guerra de la Reforma, 1858-1860. Entonces los liberales mandaron un, un, un joven capitán a uh, Juan Fex, quien se llamaba Porfirio Díaz, tenía 28 años entonces. Y Cata, pues andaba vendiendo sus cigarros a una jovencita muy vivaz, este, muy popular, y ella se volvió espía para los liberales trabajando bajo las órdenes de, de Porfirio y pasaba información a los liberales porque los liberales estaban en la minoría en esta en esa época había mucho más este mucho más conservadores que en que en esa región se llamaban patricios. Entonces, este ahí se trabó la amistad, una amistad que duró toda su vida uh, los dos, fueron en 1915 y todavía estaban carteando en en esa época y pues después de la guerra los liberales le dan un poquito de dinero un capital para agradecerla y ella lo empieza a utilizar para desarrollar su, sus negocios. Entonces es cuando se da cuenta para realmente seguir adelante necesita aprender a leer y escribir porque en, esa, en esta época las mujeres no, no no iban a la escuela. Era muy raro que la minoría tenía alcance para ir a la escuela, mucho menos una una jovencita humilde y entonces <ríe> empieza a desarrollar su, su negocio, empieza a viajar en el, en Tehuante había dos tipos de, de comerciantes mujeres, muchas mujeres era muy común que trabajaban en el mercado, tenían el comercio pequeño, pero Juana Catarina Romero empezó desde relativamente temprano a ir a la ciudad de Oaxaca y esto era una travesía de casi una semana muy peligrosa en esa época iba en caballo con mulas con y se llevaban los productos del allí el cacao del istmo a la ciudad de Oaxaca y luego traía productos manufacturados para vender en, en Tujuantepec ese tipo de, de comerciantes mujeres se llaman viajeras todavía hay viajera en, en la región y ellos van más lejos, van a ciudades más, más grandes, son más este uh, aventureras en el sentido de, de uh, irse más lejos y así empezó este desarrollando su comercio. Luego en la en la intervención francesa, Juana Catalina eh, se vuelve la amante, y ¿sí? eso sí se con, porque no se sabe si fue, fueron amantes de ahí, por no hay manera de constatar eso. Pero sí, ella admitió en una interrogación policial que fue la amante, la mafia de, de Renzo Toledo. Y él había sido un liberal que, que se fue, se cambió ah, y se terminó como prefecto imperial para, para Maximiliano. Y ella fue su mujer en esa época. Entonces, en el libro. Digo que este parece que él le dijo un poco de dinero que le ayudó bastante para desarrollar su comercio. Entonces se va a desarrollar el comercio. Y el comercio en Tumantepec en los 1860 estaba este, controlado por unos extranjeros españoles, eh, algunos alemanes y un, y un canadiense. Y ella empieza a competir con ellos. Y empieza a dar crédito a la gente que ellos han rechazado para ir aumentando su clientela. Y se da cuenta relativamente pronto de que hay un nicho para ella. Y eso sería la importación de telas para el famoso traje. El traje en este momento está en transformación, se está cambiando bastante, se están ampliando las vallas, las faldas, las anaguas, como dicen y está metiendo más adornos y ella ve que es allí, como ella tiene conocimiento, y ella puede desarrollar su, su negocio, le va bastante bien. Para 1891 es reconocido como uno de los mayores comerciantes del estado de, de Oaxaca. Al mismo tiempo empieza a comprar pedazos de terreno uh, y empieza a cultivar cania de azúcar, y aunque no ha ido ni un día en su vida a la escuela, se da cuenta pronto de que es muy importante meter la tecnología. Se vuelve muy amante de la modernidad, de lo que la modernidad ofrece al comercio, a la agricultura. Se va inclusive se va a Cuba para aprender cómo es el cultivo avanzado del, de la caña y empieza a importar maquinaria de Alemania y de Estados Unidos a su finca, dándose cuenta de que el dinero no está en el cultivo, tanto que está en la refinación, y arma un ingenio. Entonces, junto con su comercio, ya está desarrollando uh, un ingenio bastante amplio en el en Mixtaquilla, que está a unos pocos kilómetros de, de Per y dicen que ella producía el mejor aguardiente de, de la región. Uh -huh. No sé si eso... Contestó. Claro, bueno, ¿no?
1: Fascinante, eh, profesora Franci. eh También, bueno, en estas en esta eh, imposibilidad o este borramiento de muchas mujeres en los archivos, en los libros de historia... ¿Cómo, ¿Cómo fue seguirle la pista a Juana Cata? Estoy pensando yo en, en los objetos cotidianos, en los objetos personales, ya que ella, como nos comenta, eh, tuvo pues una injerencia importante en el diseño de traje tradicional de, de Tehuana. ¿Cómo, cómo eh, acercarse a los objetos para que nos cuenten una historia que no está en los archivos escritos o documentales? Sí, eso fue un problema
5: para una uh, biografía moderna, ahorita, contemporánea, eh, está muy de moda escribir sobre las ideas últimas, lo que se llama la subjetividad de la, del personaje. Pero yo no tenía su archivo personal, no a mi conocimiento no existe, existe algunos documentos que me han prestado algunos parientes, pero un archivo personal sentado, con mucho centralizado, como muchos tienen, no. No existe, y su uh, sobrina bisnieta me contestó que eh, sus cartas se habían quemado. Ella había mandado quemar sus cartas, y luego sus documentos, documentos personales estaban guardados uh, atrás en el chalet donde ella había construido. Y en 1944 hubo una inundación terrible en su pero muy alto, que se destrozó. A esos papeles, entonces son muy dispersos. Un archivo solamente, realmente, en dos archivos encontré una su pista, sobre todo en el archivo de notarías que tenía sus negocios, que era muy importante, y luego en el judicial eh, encontré su testamentaria, que fue muy rico porque tenía el inventario de los productos en su en su tienda en el momento de su muerte, pero Totalmente para mí está muy de moda lo que se llama la, la historia de la, de la cultura material, de los objetos, como dice Y eso fue una manera de acercarle. No, solamente hay unas pocas cartas que yo escribió a Porfirio Díaz, que están en la colección Porfirio Díaz en la Universidad Iberoamericana. Entonces no tenía su palabra, su voz. Pero, ¿cómo viste a una persona... ¿Qué objetos tiene? ¿Cómo es su casa? ¿Cómo son sus muebles? Uh, ¿Cuáles son las telas que le gustan? ¿Cuál es uh, qué importante tiene su injerencia en la en el traje? Eso fue una manera de acercarle, acercar su pensamiento Y poniendo todo esto junto cuando es cuando uno se da cuenta de que es un, una mujer que se fascina con la modernidad y ve que, que eso es una manera de mejorar para ella el traje, de ampliar el traje, entonces y ella empieza a viajar, viaja a Estados Unidos, viaja a Europa va a Inglaterra y, y visita la fábrica de Manchester, de los textiles para aprender cómo es la producción de, de los textiles y manda a hacer huipiles este, Juan es ahí en, en Manchester, va a Francia, visita este las tiendas, va a Austria, en Austria encuentra ese, unas mascadas de seda que se une al, al traje, encuentra el fleco de oro, ah, que se pone muy de moda en esa en esa época. Entonces, esos son los adornos que se van juntando y claro, el, el, el encaje ¿no? que que se llama el Holand, que, que dice Andrés Enestosa, que el Holand es, viene de Holanda, no que el encaje se traía de Holanda y por eso se llama Holand. Y el, el se va expandiendo, porque al principio del siglo XIX era un enagua de enredo apretado, una tela que se daba la vuelta y se agarraba este, con un cinturón de tela y eh, se llega al y yo, y era un whipil sencillo y a veces un whipil transparente, como vemos en la litografía de, de la década de 1820. Y entonces este, se va, la falda se va ampliando, uh, se va poniendo el encaje en el caolán, uh, se va, se empieza a traer los mantones, de ahí entra los mantones de Manila donde encuentro las flores que están, este ah, ah, ya me estoy fallando, que están bordados en el wipis mm -hmm. este, y pues eso se vuelve en la moda y luego trae terciopelo. El terciopelo siempre me llamaba la atención. Claro, el terciopelo era prohibido que la gente común y corriente se llevaba el terciopelo en la época colonial. Entonces, ya que se pudo cualquier llevar el terciopelo se volvió popular, sobre todo en la época victoriana. Pero en el calor del istmo llevar terciopelo ya me ha tocado. Es, es, es muy caluroso. Pero en fin, hasta que haya a través de todos esos objetos materiales era un una manera de, de entenderle mejor, pienso.
2: Sí, en esta historia hay varias representaciones que a lo largo del libro están descritas eh, toda la serie de valores que forman parte del ritmo, pero forman parte de la época, toda la representación de una mujer, eh, por una parte, una fe en fatal, lasciva, manipuladora en, las, en, la, en la dualidad bruja-prostituta, pero también una mujer despótica, avara, matriarca, vieja, con un libro negro con el que estaba... Eh, manipulando a toda una sociedad. ¿Cómo son estas eh, representaciones? Y en el marco del Istmo, eh, parece que en la, en, en la descripción que hace de la cultura ismeña, parece que el Istmo eh, siempre fue así, hasta desde la época de los dinosaurios hasta nuestros días, de los jóvenes dinosaurios. Pues sí, sí los, bueno, los
5: estereotipos, de las mujeres, no se han muerto nunca, ¿no? ahí hay, hay siguen, ¿no? Entonces siempre tenemos este... Binario, no de la mujer buena y la mujer la mujer mala. Entonces, por un lado, este hay muchos el problema es que no un problema, pero el hecho es que como ella tuvo una amistad con Porfirio Díaz, entonces entró a los libros de, de texto como esta amante uh, exótica, este zapoteca no indígena, un, um, un amorío pasajero de porfirio de días Y luego viene este, una de las obras muy, muy bonitas de leer sobre el mismo es el libro de Charles Rassour um, de Bourbeau, que era un abate francés que llegó en, en durante la guerra de la reforma, y estuvo varias semanas en su y describe una mujer que no se acuerde de su nombre, pero la llama la dicha, que quiere decir la Dichazá, no en, en
1: zapoteco. Y ella... ¿Perdón? Sí, sí, la escuchamos, doctora.
5: Ah, bueno. Entonces ella eh, juega billares con los hombres. Este, dice que tiene mucha ascendencia con los indígenas, que se viste muy llamativa que fuman puro. Bueno, el, el francés la describe uh, muy que Era muy el estilo que los extranjeros venían y vean, veían las mujeres y veían las mujeres en las calles. Como eran comerciantes, estaban en las calles, estaban en el mercado, les llamaba mucho la atención esto, que no era tan común para ellas, ellos. Y pues se alucinan a las mujeres honestamente. Y entonces él escribe eso. Y también él es el que dice, no, pues la gente dice que que fue bruja, pero luego Brasur dice, y que habla con Aujal, pero luego ella dice que, uh, él dice que yo nunca creí eso, ¿verdad? Que yo nunca creí
1: que ella, este, ¿me escucha? Sí, escuchamos perfectamente y es una idea muy interesante, doctora, porque hay que pensar, bueno, cuál es la idea que se tiene de ser bruja en en aquel momento y en este y en cualquier otro momento de la historia y qué, qué recursos utilizaban las mujeres que eran señaladas como tal en caso de que eh, Juana Cata lo fuera. Sí, lo que pasa es que
5: pues hay esa, ese mito de las mujeres del mismo que son brujas que manejan el solo H, ¿no? que es una hierba que, que, que usan para acostar a los, los hombres, ¿no? Eso sí es parte de los mitos, los estereotipos y los, este, pues todo es la, la misoginia, ¿no? Hacia la mujer que tiene un poquito de poder, un poquito de de independencia. Pero en fin, Brasur dice en su libro que Putel no creyó eso, pero no importa, la gente vio eso en el libro y dice ah, fue bruja. De hecho, no sabemos exactamente si esa mujer de la DJ, que le escribe fue Juana Carta. Pero yo, yo pienso que sí, y lo, eso lo discuto en el libro, yo pienso que sí, porque no había otra mujer de que demos noticia de que pues puede de, de existirlo. Y sabemos que el billar era el lugar donde se reunían los, los liberales y, y donde se reían los espías. Mm -hmm. Entonces, eso me llevó a creer que ella era. Pero, por ejemplo, el, el traje que él describe en 1858, pues dudo mucho que ella pudiera tener el dinero en ese momento para, para haber tenido este un collar de, de oro. Era un vendedor de cigarrillos. Entonces... Mi conclusión es que su descripción es, una, eh, es un compuesto de, de las mujeres y las ideas que él vio en ese momento. El problema es que se pegó y entonces la gente después de él repitió, repitió y, y este aumentó y elaboró. Todavía están elaborando sobre, sobre ella, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Eh, es difícil. Otro, otro mito es el matriarcado. Pues no hubo matriarcado, lo siento, pero no hubo matriarcado. Hablan con las mujeres en el Istmo y verán que no. El hecho que la mujer sea eh, comerciante independiente no quiere decir que la mujer está gobernando la región. El hecho que una mujer eh, sea comerciante y tenga un ingreso propio y sepa que este, cómo utilizar ese 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 ingreso, pues no la hace este gobernador del estado o gobernador del, del distrito. Entonces eso es difícil. En cambio, eh, Juana Catalina Romero sí logró uh, tener una injerencia en la política uh, de Lisboa en esa época, ¿cómo? pero porque tuvo tanto poder económico, llegó a ser bastante rica, y además porque tuvo lo que llamamos capital social, capital cultural, invirtió muchísimo dinero en la ciudad de Chaguantepec, de nunca se casó, nunca tuvo su propio hijo, entonces este pues em, pagó para una parte del palacio este, municipal, pagó para, para aumentar el mercado, pagó para embellecer los jardines, pagó para una ampliación del Campo Santo. Uh, además, ella ayudó mucho en la reforma urbana, pagó para aumentar el agua potable, uh, trajo doctores y medicina en, en epidemias. Fue realmente extraordinaria su obra en uh Chihuahua y sobre todo mantuvo dos escuelas, uno para niños, otro para niñas, completamente gratis. O sea, las personas que asistían a la escuela, los niños, no pagaban nada, ni, si pagaban ni un lápiz, ni un papel, ni nada. Pagaba Ella pagaba todo, pagaba los maestros que eran religiosos, religiosos ella era muy de devota católica, pero era para ampliar la educación en, en las ciudades de Guantepec y venían de otras partes para estudiar en sus escuelas y además a los estudiantes mejores, ella pagaba, les daba becas para que siguieran sus estudios en la ciudad de Oaxaca o en el seminario, seminario si querían ser religiosos en el seminario de San Luis Potosí entonces ella fue lo que nosotros entendemos como una filántropa y las mujeres no eran filántropas en esa época, las mujeres daban caridad los hombres eran filántropos pero ella era una verdadera filántropa entonces su amor para la modernidad lo quiso trasladar
2: a su amor para su ciudad de Huantepec esta visión de, de este mapa histórico de Oaxaca pues es muy contrastante y ya, ya había en 2004 publicó yo no sé si está traducido from liberal to revolutionary oaxaca que, que, que fue un libro muy reconocido muy premiado y que aquí en méxico tuvo una una recepción muy importante este libro suyo donde eh, 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 hay un tema que tal vez sea no suficientemente indagado todavía en nuestra historiografía que es la revolución mexicana en oaxaca pero en este panorama del porfiriato y el papel que juega Cata cómo ¿Cómo, ¿Cómo trenzar la historia del Istmo, la historia de una identidad zapoteca y la historia que llega después de la Revolución Mexicana, donde justamente al final del libro señala que Cata está en una postura muy modesta en esta escultura que le levantaron en 1944 en, 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 su propia, en su propia plaza? ¿Cómo entender esa historia tan de lejos? Una historia que fundamentalmente es la bisagra entre la modernidad y la tradición en, un, en una zona tan importante para el México de hoy.
5: Ah, qué buena pregunta. Yo este, tengo que decir que si me, en, en el libro sí si me dio este, dolor, ¿no? Que su que estatua y está sentada con un libro con una maestra. Pero conste, en 2015 en el centenario de su muerte, se levantó una, una placa y su fotografía y se ubicó junto a la entrada al ayuntamiento en el Palacio Municipal de Teguantepec. De entonces ella sí ya entró al, me dio mucho gusto eso me había invitado este, muy gentilmente la este, el, el presidente municipal en ese momento de Teguantepec y vio una conferencia y ya pude, este, tengo una foto de mía este, ahí junto a eso entonces sí. ella ya consiguió su lugar en, en su concepto. Pues, el regresando a otra parte de pregunta que el libro sí está traducido el mm. de Oaxaca entre el liberalismo y la revolución se salió en 2010 por la Universidad de Oaxaca el Congreso de Oaxaca y en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa uh, con el, en el uh, centenario de la de la revolución y sí en ese uno de los tristes es que yo quise en ese libro en el primer libro a demostrar que Oaxaca estaba en auge ah, okay, estaba no era el estado con los problemas o, o con el, el la fase de desarrollo que vemos hoy no es, no era el caso tanto en el porfieto sí se había desarrollado bastante en el porfieto y eso era para demostrar que si no siempre las cosas eran así no tienen que siempre que ser Así las cosas, que Porfirio sí se había puesto bastante atención a su propio estado durante el, el porfiriato, ¿no? Pero, y lo mismo pasa con Tehuantepec. Tehuantepec entra a en una época cuando se inaugura el, el ferrocarril nacional de Tehuantepec en 1907 pues está en auge y se piensa que Tehuantepec va a ser nudo el nudo, el puente comercial, el, el puente de, de comercio internacional. Y hay un mapa que tiene Guantepec en el medio de todo el mundo, está genial. Pero luego en 1914 se abre el canal de Panamá y ya entra en ese declive de que está reemplazado por, por Panamá y eso es un, un problema que, que este, reverberó bastante en, en Oaxaca por muchos muchos años.
1: Pues doctora Franci Chasen López, muchas gracias por por esta charla, nos quedamos y seguramente la audiencia se queda con muchas ganas de acercarse a este libro Mujer y Poder en el siglo XIX, La vida extraordinaria de Juana Catarina Romero Cacica de Tehuantepec, editado por Taurus, como siempre, bueno, es, es de verdad eh, pues una delicia referirnos a la historia de nuestro país y además redescubrirnos en esa historia, eh, en esta labor que hacen académicos y académicas como usted doctora, muchas gracias por, por esta presencia en esta mañana pues Muchísimas gracias
5: por la oportunidad de hablar en Ratunam que es mi alma mater, que quiero mucho soy Puma y, y poder de, de, compartir con ustedes esta obra que me tomó 14 años para escribir como detective andando atrás de los, de los
1: pistas
2: qué maravilla
1: muchas
2: sí. gracias, gracias a usted doctora
1: gracias doctora, hasta pronto bueno vamos Bye. a ir con música, vamos con un corte musical rápido y después nos vamos con nuestras fonografías de bolsillo Anati está a cargo de esta canción que se titula Vengo
8: Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rasgados, con la tierra en las manos Venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con el mundo y vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles Primer
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Fonografías de bolsillo.
1: Está con nosotros, como cada miércoles, Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional, para hablar de Gonzalo Curiel, compositor, músico, compositor de la obsesión y la tristeza. Querido Pavel, ¿cómo estás?
9: Miguel Ángel, pues muy contento de saludarlo. Buenos y antes, días, Pavel. Eh, hola, buenos días, Miguel Ángel. Antes de esta pequeña fonografía de bolsillo, bueno, eh, les quiero invitar porque mañana presentamos el disco... Mañana 25 presentamos el disco de Chava Flores eh, y el rock, porque son eh, los rockeros mexicanos les rinden homenaje a Chava Flores, el Mastuerzo, Jaime López, Alex, fue una iniciativa de Alex Lora, y lo vamos a presentar con Javier Batis, etcétera, mañana a las 8 de la noche, en la, bueno, no en la fonoteca, en la página de la fonoteca nacional, por si quieren escucharnos. Ahí vamos a estar platicando con la hija de Maru, de Chava Flores, Maru entonces este es una invitación para mañana pero pues ahora les quiero platicar rápidamente de pues le puse yo Gonzalo Curiel, compositor de la obsesión y la tristeza que efectivamente lo fue pero en el fondo es un pequeño que les puedo decir? interrogatorio a, a, un, a un disco porque de pronto uno se encuentra discos eh, eh, cintas etcétera, algún documento sonoro y creo que está bien interrogar a ver qué cosas nos dicen esos discos. Me encontré un disco de 1948, es un disco de 78 revoluciones, ya es naturalmente, ya estaba la industria mexicana muy fuerte, ya tenía pues años la RCA Víctor aquí en México, al menos tenía 13 años instalada la Casa Víctor aquí en México, ya tenía sus grandes estudios, creo que estos estudios donde se grabó este disco Estaban allá en la en Tacuba, que es donde se instalaron las grandes eh, casas disqueras allá a finales de los años 40. Y ese es un disco, natural, sí como les decía yo, compuesto por Gonzalo Curiel. Eh, los discos de antes, los discos de 78 revoluciones, a lo mejor hay gente que ya no los conoce, eran discos que pesaban un poquito, discos que se rompían muy fácilmente porque estaban hechos con una cera, eh, como una especie de plástico Que se rompía muy fácil Y tenía solamente una canción de cada lado Canciones de tres minutos De ahí se quedaron los tres minutos convencionales Para la radio de, de cada canción Y este es un disco Que grabó don Fernando Fernández Fernando Fernández fue ah, Pues le decían el cruner de México Cruner era algo así como El que murmura les, eh, Literalmente Pero en el fondo eran los estribillistas ...de las orquestas... ...y Don Fernando además tenía... ...para mí ha sido el gran cantante... Eh, ...mexicano... ...el gran cantante de los bol la época de los boleros... ...para mí, creo yo que era el mejor estilo... ...y aquí, fíjense que es bonito escuchar... ...este disco... ...porque el... ...director de la orquesta... ...era pues yo alguien que yo creo que... Lo ...tenemos que descubrir más... ...era un hombre que se sintió... ...muy poco reconocido en México que se llamó Mario Ruiz Armengol. Y es cada vez más significativo ver que las orquestas sinfónicas ponen la música que compuso Mario Ruiz Armengol. Tuve la suerte de conocerlo y él me dijo que su obra se, sinfónica se estrenaba antes en otros países, por ejemplo, en Alemania que en México. Y aquí, bueno, fue además un pionero, yo diría, pues no sé si del jazz, yo creo que sí, eh, él participó en Jam Sessions desde los años 30 de sus sesiones para improvisar. Y yo quisiera que, ahora que escuchemos esta canción de Gonzalo Curiel, pudieran escuchar el contrabajo. Realmente el tra todo el trabajo de este arreglo está concentrado en el trabajo del contrabajista. Van a ver ustedes qué notable qué de, de influencia del jazz. Para mucha gente que dice que el jazz se tardó en llegar a México hasta los años 50, hay muestras de estas influencias mucho tiempo antes. Y Gonzalo Curiel, ¿quién fue Gonzalo Curiel? Un compositor que también yo creo que estamos en deuda en reconocerlo porque Gonzalo Curiel eh, exploró tantos eh, aspectos de nuestra música, bueno, tantos aspectos de la composición, que sí es necesario ir sabiendo quién fue Gonzalo Curiel. Por un lado, fue un hombre que se dedicó al cine es decir, desde que llegó la industria cinematográfica a México, él participó con su orquesta, eh, con, eh, incluso en una, can en una película Payasadas de la Vida Canta, y después se dedicó a hacer música de fondo de decenas y decenas de películas. Murió cuando estaba a punto de dedicarse casi exclusivamente al, al cine e incluso estaba pensando irse a Estados Unidos a trabajar musicalizando películas. Y por otra parte pues fue también un, uno de los grandes directores. Se escapó de muy joven a los Estados Unidos eh, porque su papá no lo quería dejar ser músico. Él se escapó y conoció a un compositor allá en California que se llamaba Seth Confrey. Confrey, hagan de cuenta ustedes, con menos fama, pero más o menos el eh, de la misma, digamos, eh, orientación o tendencia que un Gershwin. De tal manera que incluso Gonzalo Curiel nos dejó tres conciertos para piano y orquesta que los han estrenado varias orquestas sinfónicas, pero entre ellas la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. O sea que no estamos hablando de músicos cualesquiera, sino de grandes, grandes músicos que de pronto, pues, ¿qué será? Concentran su, su talento en una grabación. ¿Por qué le decía yo el músico de la obsesión y la tristeza a Gonzalo Curiel siempre el tema de Gonzalo Curiel fue la tristeza. Tenía una canción que se llamaba Calla Tristeza, y es una canción en la que el compositor le habla de tú a la tristeza, pues es, es realmente eh, notable, bueno, no solamente musical, sino líricamente, sus composiciones. Eh, él decía, bueno, esto me lo contaron amigas de Gonzalo Curiel, eh, me contaron Alguna, muchas anécdotas. Bueno, Curiel tiene una personalidad muy interesante. Él tocaba el piano de una manera, de veras, sobre todo joven cuando era joven, era muy innovador en su manera de tocar el piano. Y decía él, bueno, que, que cuando era niño, su, él escuchaba cuando su papá golpeaba a su mamá. Eso me lo contó una de las amigas muy cercanas de Gonzalo Curiel. Y que él decía cuando el papá le decía vete a tocar el piano, y era porque en Guadalajara, el papá gritaba, bueno se, se imponía, hacía estas cosas horribles, y entonces Curiel decía, cuando yo toco el piano, siento que llora mi mamá de alguna manera, pues hay una tristeza siempre muy grande en, en, el, en, el, en, la en las composiciones de Curiel pero también hay una especie de obsesión amorosa, era un hombre muy enamorado sus amigas me decían todo lo que se cuenta de Agustín Lara, el que de verdad lo vivía era Curiel, el verdadero enamorado, obsesivo, eh, lleno de muchas enamoradas, fue Gonzalo Curiel. Y esta canción se llama Me acuerdo de ti, y yo creo que es entre las canciones mexicanas de esa época, la canción que verdaderamente le canta a la obsesión, porque dice, si tengo tristeza, me acuerdo de ti, si tengo alegría, me acuerdo de ti, bajo cualquier... Eh, o, uh, situación, me acuerdo de eso así que esa es la canción de esta,
2: de esta mañana Pues vamos a escucharlo, Pavel Este es un blues de Gonzalo Curiel grabado por Fernando Fernández en 1948 con la orquesta de Mario Ruiz Armengol pues estamos, nos vamos a despedir esta hora, despedimos a la Radio Universidad de Chihuahua con este, con este fondo que ya escuchamos muchas estamos, gracias Pavel, nos vemos el próximo bien, miércoles se ser,
10: nos vemos el
2: miércoles, adiós adiós si
10: miro otros ojos Si ves otras bocas Si aspiro un perfume Me acuerdo de ti Te llevo muy dentro Muy dentro de mí Te llevo en el alma Muy dentro de mí De noche y de día como melodía te llevo en el alma, me acuerdo de ti. Nunca pensé que me formara esta obsesión. Nunca pensé que me robara el corazón. Por eso mi vida me acuerdo de ti De cerca, de lejos, me acuerdo de ti De noche y de día, como melodía Te llevo en el alma, me acuerdo de ti Nunca pensé que me formaras esta obsesión Nunca pensé que me robaras el corazón por esto mi vida me acuerdo de ti de cerca, de lejos me acuerdo de ti de noche y de día como melodía te llevo en el alma me acuerdo de ti.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como P Movimiento. Hagamos comunidad.
9: esto es Acción por México. ¡PAN!
0: Acciones UNAM 2021
1: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios
8: brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
3: Acciones
0: UNAM somos la Universidad de la Nación.
4: ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Estamos en primer movimiento de regreso en esta segunda hora de transmisión. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, en ese gran espacio universitario. Que, es, eh, que con el que nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana. Eh, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta mañana aquí en primer movimiento. Está Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Arturo González en los controles de esta gran nave que navega eh, con la bandera de la universidad, la bandera Puma. Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Miguel Ángel Kemain muy, buen, muy buenos días en esta segunda hora de primer movimiento, donde, como dice saludamos a la radio Nicolaita. Envío también y saludos, abrazos por allá a Morelia en el 104.3 venimos de hablar de, de una historia fascinante de una mujer fascinante que bueno, varios comentarios acá en, en redes sociales hablando precisamente de eso dice Raquel Martínez lo que hoy llamaríamos poder suave ya tengo ganas de leer sobre ella y se trata de Juana Cata, se trata de la de la vida extraordinaria de Juana Catarina Romero cacica de Tehuantepec un libro eh, publicado por la doctora, escrito, eh, publicado escrito por la doctora Franci Chassen López y publicado en Taurus, del que acabamos de con, eh, conversar hace unos momentos, una vida fascinante en el Istmo de Tehuantepec, que tuvo, bueno, alcances inimaginables para una mujer del siglo XIX, eh, entre benefactora o prócer de Tehuantepec eh, y también visionaria de la modernidad que, que se empezaba a vislumbrar en el país eh, con el diseño de las telas, con los materiales que importaba. En fin, eh, una, una figura extraordinaria con muchos bordes, con muchos dobleces, como ya tú también lo mencionabas, Miguel Ángel. Así es que, bueno, está ahí la invitación para que se acerquen a este libro que ya está disponible.
2: Sí, y a la obra... De esta, de esta gran eh, historiadora eh, eh, que justamente, fíjate que cuando fue el centenario de la Revolución se publicaron muchísimas cosas, el Archivo General de la Nación fue uno de los organismos rectores para esta celebración, junto también con eh, la, la, la Fototeca de Pachuca, de Lina, se hicieron muchas cosas. Y, pero tenía atrás toda esta historia de Juana Catarina Romero, esta telenovela del vuelo del águila, todas estas visiones tan eh, tan chatas, tan poco eh, interesantes sobre la historia de México y esta un poco esta historia amarillista de esta de, de, del Istmo de Tehuantepec, que finalmente fue la cercanía, el apoyo económico que le dio Díaz, fue totalmente mitificado, como bien lo dice, cuando fue el tema del 2010 eh, muchas publicaciones se hicieron en el archivo general de, que, que, que hicieron llegaron al archivo general de la nación y a la biblioteca. Eh, a la Biblioteca Nacional de la UNAM y muchas de ellas, como yo no sabía que estaba que no estaba traducido porque pues eh, ser publicado por el gobierno de Oaxaca pues es prácticamente, en cualquier gobierno de cualquier estado, es no, no tener acceso a las librerías comerciales, no circulan los libros académicos, los libros editados por el estado, así que From Liberal to eh, revolucionario Oaxaca. Es, algo, es un libro increíble, es un libro que ya en algún momento comentará Alfredo Ávila, que siempre está tan al tanto de todas estas cosas, pero merecería estar en la colección de historia, en la colección negra del Fondo de Cultura Económica ¿no?
1: uh -huh. Alfonso de Albarcos menciona precisamente no le pone el nombre, pero se trata de esta telenovela del Vuelo del Águila, donde Humberto Zurita interpreta al joven Porfirio uh -huh. y ahí precisamente se fascina, dice Alfonso de Albarcos pretende y seduce a Juana Cata protagonizada por y dice Brincos Diera Salma Hayek, Salma Hayek. Uh -huh. <risa> así nos dice, pero bueno, gracias por sus comentarios en esta mañana Mañana ahí están la, las referencias de, de este libro, las referencias bibliográficas. Para quien no alcanzó a anotar, bueno, eh, Franci Chassen López es la autora de esta, de, de esta biografía, Mujer y Poder en el Siglo XIX, La Vida Extraordinaria, de Juana Catarina Romero, Casica de Tehuantepec, en Taurus, está en Taurus. Y bueno, eh, nos vamos con lo siguiente, tenemos... Una hora muy interesante por delante. Vamos a hablar en unos momentos más con Lucía Siriani Salazar, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, es miembro del Grupo de Estudios sobre Eurasia, para hablar de Turquía, de lo que ocurre actualmente en Turquía con estas las decisiones del presidente Erdogan de salirse de la Convención de Estambul sobre pues, darle la vuelta a lo que ya se venía realizando para combatir la violencia de género en ese país. Vamos a hablar al respecto, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a hablar también de Samia Suluhu, la primera mujer presidenta en Tanzania tras la muerte del mandatario John Magufuli. Vamos a tratar este tema con la doctora Paulina Berumen, una especialista, una internacionalista que ha trabajado temas políticos y de política pública en África.
1: Por supuesto, bueno, gracias a quienes están escribiendo en redes sociales, Hernán Garza, que nos habla de las fonografías de bolsillo, dice, recuerdo en 2018, eh, cuando se hablaba de vereda tropical y Lupita Palomera, Hernán Garza, muchas gracias, Refrancito también está por acá, en fin, eh, Likmin, que nos dice, pásenme el título del libro, ya lo comentamos, Raquel Martínez, gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales, arroba P -movimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vámonos con nuestra nota del día. Vamos. Primer
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota del día. El gobierno de Turquía decidió retirarse del histórico tratado europeo que protege a las mujeres de la violencia. Esto ocurre pese a que hace una década fue el primer país en firmar el pacto que precisamente por esa razón lleva el nombre de su principal ciudad, Estambul.
1: El pasado 20 de marzo, mediante un decreto presidencial, el mandatario Recep Tayyip Erdogan anuló la ratificación de la Convención de Estambul, lo que implica un gran revés para las defensoras de los derechos de las mujeres y para combatir la violencia doméstica.
2: Este pacto firmado por 45 países y la Unión Europea en 2011 afirma que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y obliga a las autoridades estatales a tomar medidas para evitar la violencia contra la mujer, además protege a las víctimas y juzga a los agresores.
1: Sin embargo, algunos militantes del partido de Erdogan de tendencia islamista solicitaron revisar el pacto alegando que fomenta el divorcio y promueve la cultura LGBT, lo que según afirman que va en contra de los valores conservadores del país.
2: Tras la decisión de Erdogan, se han registrado protestas en las calles de todo el país para exigir la aplicación y reforzamiento de la Convención de Estambul. Organizaciones a favor de los derechos humanos acusaron que la violencia contra la mujer y los feminicidios van en aumento en ese país. En 2021, un total de 77 mujeres fueron asesinadas y en 2020 se registraron al menos 409 casos según la plataforma Paremos el Feminicidio.
1: Pues vamos a conversar sobre la decisión de Recep Tayyip Erdogan de retirar a Turquía de este tratado internacional creado para combatir la violencia contra las mujeres. Este día nos acompaña en la línea Lucía Siriani Salazar. Ella es maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctoranda en estudios islámicos de la Universidad Libre de Berlín. Es miembro del grupo de estudios sobre Eurasia. Y bueno, un gusto poder conversar esta mañana. Gracias por aceptar esta charla, Lucía Siriani. Bienvenida a Primer Movimiento.
14: Muchas gracias por invitarme. Es un honor para mí estar hablando con ustedes hoy
2: gracias decía este, eh, hay una hay una Turquía una Turquía que uno puede percibir de hace 20 años Estambul es una ciudad particularmente eh, este, que hierve en esa temperatura entre el pasado y el presente es la ciudad de Orhan Pamuk el premio Nobel de literatura y de muchísimos universitarios que han estudiado en Londres en París es una ciudad cosmopolita y justamente por eso también las mujeres han crecido en su participación de una manera notable y por eso tal vez son muy atacadas. ¿Cómo lo ve, Lucia?
14: Bueno, es un problema muy complejo uh -huh. en lo que está sucediendo políticamente detrás de esta decisión. Eh, forma parte de una serie de movimientos de transformación de la ideología oficial del partido en el poder que se enfocan hacia el nacionalismo y hacia una definición del islamismo que es muy peculiar. Eh, digamos que tiene elementos que emulan al, conse al conservadurismo en el sentido, se le da un cierto imaginario global y contemporáneo que tenemos de lo que es ser conservador. Entonces hay algunos aspectos de la justificación oficial de esta retirada que me llaman la atención. Por ejemplo, está que además de hablar de normalizar la homosexualidad y de promover el divorcio, citan eh, que comparten su preocupación por estos temas con otros países europeos y específicamente hablan de Bulgaria, Hungría, la República Checa, Latvia, Lituania, Eslovaquia y Polonia. O sea, están haciendo una especie de alianza con lo que podríamos imaginar como la Europa tradicionalista. La Europa religiosa, la Europa conservadora. Eso me parece que es muy interesante y que indica algo que no tiene propiamente que ver con el Islam, aunque ellos lo presentan como islamista, sino como este imaginario social contemporáneo de lo que significa ser conservador.
1: ¿En qué, ¿En qué lugar y en qué dinámica frente al resto de la Unión Europea pone esta decisión a, a Turquía, maestra?
14: Eh, esa es una pregunta compleja también porque tiene que ver con eh, un movimiento hacia el nacionalismo. O sea, Turquía ha estado pasando de una posición de buscar la inclusión en la Unión Europea, de buscar un tipo de participación en la política internacional que es más global, más a través de alianzas con el occidente liberal. Y se ha ido alejando de esa postura y ha ido eh, enfatizando un pensamiento nacionalista. Entonces, dentro de ese contexto, nos damos cuenta de que esta declaración, los argumentos tienen mucho más que ver con cuestiones que tienen que ver con soberanía nacional, y al, al igual que pasó con la cuestión de la transformación de Santa Sofía. Ellos decían, esto no tiene nada que ver con la religión, esto tiene que ver con el derecho de autodeterminación de Turquía. Y todo eso encaja dentro de una retórica neonacionalista, que es lo que estamos viendo crecer en Turquía en la actualidad. Y creo que también están haciendo estos movimientos tomando en cuenta que la relación que tiene Turquía ahorita con Europa está más basada en intereses relativos a la seguridad y al comercio que a los derechos humanos. En ese sentido, la confrontación sobre derechos humanos se está dando más con la administración de Biden en Estados Unidos que con la Unión Europea.
2: Esta, esta visión, eh, así visto como, como, lo, como nos lo estás proponiendo Lucía, esta visión del nacionalismo, ¿qué tiene, qué tiene detrás? ¿Cuáles son las relaciones con, con los viejos regímenes que, que, rodean, eh, que rodean a Turquía, que es una ciudad sumamente moderna? y que es una ciudad relativamente segura para el turismo. Las mujeres eh, no, no peligran tanto como turistas en la vía pública, como puede ser, no sé, en Túnez, en, en Marroco, Marruecos. Es, eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta, esta, esta situación eh, de antecedentes?
14: Eh, Turquía es un país que ha atravesado diversas crisis políticas muy fuertes. A lo largo del siglo XX vimos varios golpes de Estado. Eh, varias situaciones de dictadura. Eh, entonces digamos que cada uno de esos momentos de crisis política han estado marcados por una retórica nacionalista muy fuerte. Y eso es algo que estamos volviendo a ver en este momento en Turquía. Estamos viendo un momento de profunda crisis económica y eh, un momento en el que el régimen está acudiendo al discurso nacionalista para compensar por la pérdida de popularidad que está teniendo por su administración de cuestiones eh, básicamente económicas y de políticas públicas. Y yo creo que eso está directamente vinculado también con el problema de la violencia contra las mujeres porque ese es un problema que tenemos que entender como algo que es muy estructural de una sociedad eh, eh, Turquía es una sociedad patriarcal como casi todas las que vemos en la actualidad particularmente o sea el, el patriarcado en esa región no es tan fuerte como, como en América Latina eh, en algunas regiones incluso más y eh, cuando en este sentido me gusta mucho por ejemplo la reflexión de la antropóloga Rita Segato que muestra cómo cuando la precariedad en la vida de los hombres aumenta, eso se ve reflejado en la violencia hacia las mujeres. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo en Turquía. Yo creo que hay un, un incremento muy fuerte en los feminicidios, y en general en la violencia doméstica y en la violencia contra las mujeres, que responde a un desempoderamiento de los hombres en otros ámbitos de la vida, que tiene que ver con el, el crecimiento del autoritarismo y la crisis económica.
1: Uh -huh. eh, maestra eh, Lucía, ¿qué, ¿qué alcance tiene este convenio? Eh, si nos ayudas a entender cuáles son los alcances, las características de, un, de una convención como la de Estambul, no convenio, sino convención, eh, como para ser materia de disputa, y, y como lo dices tú en tu interpretación de expresión del nacionalismo, cuando hay otros digamos otros ámbitos en los que el nacionalismo se, se expresa más concretamente como el comercio o como en, específicamente en Turquía lo hemos visto con las decisiones sobre la migración o los países con los que decide aliarse una nación. ¿Por qué esta convención? ¿En qué consiste? ¿Qué alcances ha tenido desde que se ratificó en, sobre la, la sociedad turca?
14: Eh, en la primera etapa de la llegada del gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo al poder en Turquía, había una apuesta por la incorporación a ciertos valores europeos que tenían que ver con ser aceptados dentro de la Unión Europea. Entonces se llevaban a cabo muchas medidas que tenían que ver con derechos humanos y que fueron que tuvieran un impacto positivo sobre cuestiones que históricamente habían sido muy complicadas en Turquía, como la cuestión del genocidio armenio, como el reconocimiento de la diferencia cultural y de los derechos culturales de los kurdos, como los derechos de las mujeres. O sea, muchos aspectos que el país arrastraba como problemas de derechos humanos que le,
15: que le reclamaban
14: como cosas en la agenda para resolver, para poder acceder a la Unión Europea, se quisieron como compensar a través de políticas públicas, y en esa, iban en esa dirección cuando Turquía tuvo ese papel protagónico en eh, formar la Convención de Estambul y ser el primer país signatario. Pero eh, digamos que el contexto geopolítico se, se ha transformado totalmente desde entonces, la manera de vincularse de Turquía con la Unión Europea ha cambiado muchísimo y las cartas que se juegan en esa relación son otras, están específicamente más eh, vinculadas con los intereses económicos y con lo que tiene que ver con contener la migración que viene desde Siria. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos pasaron a un segundo plano y este discurso nacionalista tradicionalista se usa más como una estrategia de la política interna de Turquía.
2: Uh -huh. Fíjate que bueno pensaba pensaba Lucía que en los últimos en El último año la pandemia ha modificado muchas cosas porque, bueno, no sé, pienso en la Universidad de Estambul. Hay 27 universidades nada más en Estambul. O sea, digamos que hay una población de un cuarto de millón de estudiantes que están allí. Muchos de estos son mujeres, una gran parte son mujeres, sino la mitad, casi eh, rebasa el 40% de mujeres. Muchas de esas mujeres hacen estancias doctorales y postdoctorales en Estambul, otras eh, y otras eh, de origen de turco en, en el resto de Europa. El de tener los viajes, el de tener esta visión que de alguna manera es un termómetro de estas mujeres, de estos hombres que están eh, homosexuales, que están en Estambul, contribuye a que también haya un endurecimiento si en esta mirada ex extranjera, esta mirada de occidente sobre Turquía, a este endurecimiento. ¿Tú qué, qué papel crees que juega la pandemia en este, en esta circulación de ideas, de valores, de respeto entre unos y otros, que se siente que se vive en Estambul? Muchas mujeres a cargo de restaurantes, de venta de ropa. La, la presencia de la mujer en las calles de Estambul es fuertísima, ¿no? Uh -huh. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves la um, pandemia? ¿Afecta?
14: Yo creo que la pandemia ha afectado a las mujeres principalmente en casi todos los lugares del mundo y que en el contexto específico de Turquía tiene mucho que ver con el factor económico. Eh, el estar encerrados en casa propicia desgraciadamente las situaciones de violencia doméstica. Ahora, respecto a las relaciones con otros países, o lo que podríamos decir la vigilancia extranjera, eso no me queda muy claro qué papel se puede jugar en esta vida cotidiana de las mujeres. Eh, el tema del acceso a la universidad es muy interesante, porque ahí cuenta también la narrativa del lo que se llama el feminismo islámico, y eh, hay que tener en cuenta que en contra de este imaginario sobre lo que significa ser conservador, que eh, supondría que va necesariamente en contra de los derechos de las mujeres, uno de los movimientos que permitieron que el partido en el poder llegara a donde está fue un movimiento feminista. Porque las mujeres en Turquía, bajo el régimen secularista, las mujeres musulmanas que querían usar velo no no tenían acceso a la universidad. O sea, uno no podía entrar a la universidad pública usando un velo, o una mujer que fuera juez, por ejemplo, no podría estar en la corte usando el velo. Si quería usar el velo, tenía que ponerse una peluca encima del velo. Había una forma de política exclusivamente agresiva contra las mujeres musulmanas, también dentro del secularismo, o sea, ser secular no significa liberar a las mujeres en un sentido absoluto entonces se formó un movimiento feminista para defender el derecho de las mujeres de decidir portar sus símbolos religiosos y eso fortaleció mucho el movimiento islamista en un primer tiempo ahora lo que no se sabe mucho actualmente es cuál es la posición de ese feminismo islámico en Turquía ante esta nueva situación, ante esta nueva crisis de violencia contra las mujeres, porque esas voces han sido muy cooptadas, muy reprimidas, ahora que ese grupo político ya está en el poder, ¿no? desde hace ya más de una década. Uh
1: -huh. Maestra, ¿quiénes sí entonces eh... ¿Qué, ¿Qué grupos de mujeres están articulando en la protesta en las calles? ¿Quiénes sí están ahí? ¿Quiénes son fácilmente más identificables como colectivos que, que vienen? ¿De qué tipo de luchas se articulan a partir de este momento? O vienen también acompañando a otros movimientos. Pienso en el LGBT, que es por supuesto los, los hombres gays, como dice la, la, las siglas, pues homosexuales, pero también lesbianas, transgénero, transexuales, en fin. ¿Cómo, ¿Cómo está articulado este movimiento que estamos viendo en las calles?
14: Bueno, hay un antecedente para lo que estamos viendo ahorita, que fueron las protestas sobre la imposición del rector de la Universidad de Boazici. Eh, la Universidad de Boasici es una de las más prestigiosas de Turquía y muy reconocida en todo el mundo. Y recientemente hubo una crisis de protestas muy fuerte porque el presidente designó al rector y designó a una persona que no era aceptada por la comunidad. Entonces, en ese contexto, la comunidad LGBT dentro de la universidad tuvo un papel muy protagónico y hubo, digamos que se utilizó eso por parte del sector del gobierno para atacar al movimiento estudiantil. Y para generalizar sobre el movimiento estudiantil como que era un movimiento que iba en contra de los valores tradicionales y, bueno, directamente hablar en términos muy retrógrados acerca de esta comunidad, eh, refiriéndose de maneras muy humillantes a los homosexuales, entonces, eh, ese es como el antecedente a esta decisión que vemos ahora de retirarse de la Convención de Estambul con el pretexto de que promueve la homosexualidad. O sea, estamos viendo un discurso del gobierno turco cada vez más explícito de condena a la homosexualidad. Entonces, eso es más o menos el contexto que vemos eh, de cómo surge este tema en la retórica política actual en Turquía. Entonces, por lo mismo, ahorita las protestas que vemos son muy minoritarias, eh, porque son protestas que vienen de un contexto de mucho desgaste. Digamos que desde las protestas de Gepi en el 2013 hasta ahora, la represión a toda forma de manifestación de protesta pública ha sido muy muy fuerte cada vez se ha reprimido más entonces hay un proceso de desgaste un proceso de desesperanza y mucha gente ya no quiere participar entonces lo que vemos son colectivos feministas muy pequeños en general de carácter secularista que se reúnen en los puntos de las ciudades del país en donde se sienten más seguros, entonces por ejemplo vimos mucho las imágenes de las mujeres que protestaban en Cádico que es una zona de Estambul que se conoce porque es una zona particularmente secular. Uh -huh. eh, por eso yo me preguntaba por qué está pasando con la participación de las feministas musulmanas. ¿Por qué? Si no están siendo también alienadas por esta histórica separación política entre secularistas e islamistas en Turquía. Entonces, a mí lo que me preocupa ahorita es ver que la respuesta está, por una parte, muy debilitada por la represión y, por otra parte, pues representada por un sector minoritario en Turquía, que es el sector secularista, que es un sector que está posicionado en un lugar más alto en la posición socioeconómica. Entonces, de pronto, tienen mucha visibilidad internacional, pero eso no significa que sean representativos de la mayoría de mi
2: país. Uh -huh. Esta, es que lo que, lo, lo que pasa, yo te insistía en la pandemia, Lucía, porque en las manifestaciones en Estambul están muy mezcladas las, las mujeres eh, musulmanas, las mujeres estudiantes originarias de Turquía, con las mujeres turcas que tienen que tienen un pasaporte de la Unión Europea porque están asentadas como estudiantes en París o en, en, o en Londres esta parte es muy fuerte, lo, lo comentaba también Shirin Badi, esta, esta, esta mujer eh, que, eh, que es tan importante en el mundo árabe sobre que la lucha es fundamentalmente contra el colonialismo y contra el patriarcado, cómo, cómo ves la participación, la pro, las protestas desde Europa hay quien, eh, hay quien respalde todo este fenómeno que ahora está este pues eh, surgiendo en, en, en Turquía, una ciudad tan importante para los europeos, como una como, un, como una bisagra también entre la modernidad y, y, y la parte conservadora?
14: Eh, sin duda aquí en Alemania, por ejemplo, hay una diáspora de Turquía que okay. es tan grande desde hace tantos años, que hay sectores que representan prácticamente a todos los grupos políticos dentro de Turquía. Entonces, sí hay mucho apoyo por parte de las personas que son afines a estos grupos de oposición, pero no dentro de Europa la mayor parte de la diáspora es más bien así al gobierno turco. Y incluso de, a veces demostrando más lealtad que quienes están realmente en Turquía, porque la, la diáspora recibe nada más el discurso del gobierno, mientras que las personas que viven en Turquía tienen que comparar el discurso con pues, su calidad de vida o el tipo de cosas que enfrentan cotidianamente en su relación con las autoridades. Entonces, dentro de Turquía, incluso quienes apoyan al gobierno tienen una relación más compleja. Mientras que entre la diáspora turca en Europa, quienes son partidarios del gobierno tienden a hacerlo de forma más radical. mhm. Uh -huh. uh
1: -huh. Pues eh, maestra Lucía Siriani Salazar agradecemos mucho esta esta participación, estas reflexiones Yo mm, pediría tal vez una alguna referencia bibliográfica para entender un poquito más de fondo Si es que tiene alguna a la mano, entender eh, los feminismos dentro del, del Islam eh, ¿qué, qué, ¿Qué hay digamos que pueda estar disponible en sobre todo una traducción al español de este tipo de materiales?
14: Um, sobre feminismo islámico, el, ahorita uno de los referentes más importantes para pensar el feminismo islámico es Amina Wadud, que es una mujer norteamericana, afroamericana, que tiene una obra muy interesante, pero creo que no ha sido traducida al español. Eh, entonces, la mayor parte de la bibliografía con la que he estado trabajando en realidad no ha sido traducido porque, desgraciadamente, tenemos un rezago respecto a, digamos, al material que se produce de primera mano en inglés sobre estos temas y lo que se produce en español. Por eso queremos promover más estudio directo desde nuestra región claro. sobre otras zonas del mundo. Por eh, supuesto. Sí. Estoy Bien. pensando en alguna referencia que esté en español, pero no se me ocurre
1: en este momento. Yo tengo ahorita una, y lo pregunto nada más para ver eh, qué tanto sí. la puedes certificar, <coughs> maestra. Es de Sara Ali, la, es compiladora de un libro que se llama Feminismo e Islam, las luchas de las mujeres musulmanas contra el patriarcado. Está editado, en está en español, eh, editado por Clave Intelectual. Bueno, ahí lo dejamos y, y con la posibilidad de, de pues, ir incrementando estas posibilidades de entender en un mundo global eh, la necesidad de, de traducir pues movimientos que también están afectando con sus propias claves y bajo sus propios eh, términos a todos los países en el mundo. Muchas gracias, profesora.
14: Muchas gracias por invitarme. Es un gusto dialogar con ustedes.
2: Muchas gracias. gracias. Hasta pronto. Hasta
14: luego. Gracias. Hasta
2: luego. Vamos a ir con música, vamos a, vamos a este uh, vamos a escuchar de lengua alerta como una luz.
6: No quiero ser una piedra más, la que tú tropieces, no quiero ser un obstáculo más no puedas cruzar, yo quiero ser un camino libre para que puedas andar de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y no, no quiero ser como una pared que no te deja ver, no, no quiero ser como un dictador que no te deja ser. Yo quiero ser como la alegría. Para llegar a tu vida día con día yo quiero ser como la esperanza y reflejar en tu ser la confianza. Yo quiero ser esa melodía para tocarte noche y día. Yo quiero ser una puerta abierta para que nada nos detenga y no no quiero ser oh. Quiero aclarar
11: eres brillante y no existen sombras que puedan opacarte yo quiero decirte que eres tú tan deslumbrante vamos vuela alto y siempre ve para adelante puedes escaparte, puedes alejarte de todos esos miedos que intentan aprisionarte puedes liberarte, tú puedes purificarte de todas las fallas que hayas cometido antes porque yo no quiero verte más sufrir me quema dentro un fuego si te veo así Sabes que tienes en tus manos el poder de decidir Tan solo dime si a mi lado tú quieres seguir Porque no tengo intención de ser una prisión obscura No quisiera llegar a sentir que esto es una tortura Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores Cura, curarte toda tristeza y toda amargura Porque no tengo intención de ser una prisión obscura No quisiera llegar a sentir que esto es una tortura Yo prefiero poder ofrecer a tus dolores cura, curarte toda tristeza y toda amargura y yo no quiero ser obscuridad, prefiero aclarar el camino al andar como una luz.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: La vicepresidenta de Tanzania, Samia Zulu Hassan, se convirtió el pasado 19 de marzo en la primera mujer en la historia de este país africano del este en acceder a la jefatura del Estado tras la inesperada muerte del presidente John Magufuli.
1: La mandataria fue investida en una ceremonia en la residencia presidencial en Dar es Salaam, capital económica de Tanzania, donde juró el cargo de presidenta de expresidentes tanzanos y otros funcionarios.
2: La Constitución Tanzana estipula que, en caso de que muera el jefe de Estado, el vicepresidente debe sucederle en el cargo y terminar lo que reste de su mandato de cinco años, por lo que Samia Zulujo llevará las riendas del país hasta 2025, ya que Magufuli había sido reelegido en las elecciones del pasado 28 de octubre.
1: El 17 de marzo, Magufuli falleció inesperadamente de una presunta dolencia cardíaca, aunque la oposición sospecha que realmente fue como consecuencia de COVID-19.
2: Su última aparición pública fue el 27 de febrero y desde entonces se rumoró sobre el estado de salud del jefe de Estado, quien se negó a creer en la existencia del coronavirus.
1: Magufuli será sepultado el 25 de marzo en su pueblo natal tras un funeral de Estado. Un día antes, el cuerpo del mandatario se expondrá en público en Dar es Salaam y Dodoma para que los tanzanos puedan darle un último adiós.
2: Tendremos una conversación sobre la llegada de Samia Zulujo a la presidencia de Tanzania. Y hoy está con nosotros la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, es especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Bienvenida, doctora Berumen. Muchas gracias. Bienvenida aquí a Primer Movimiento esta mañana.
16: Muy buenos días eh, a ustedes en cabina y a toda la comunidad
1: que nos acompaña. Gracias doctora Paulina Berumen, bienvenida. Pues cómo dar contexto, cómo retratar lo que fue el mandato de Magufuli en Tanzania, ¿Qué, ¿Qué significó también el tratamiento de la pandemia eh, una persona escéptica frente a esta a, a este momento eh, sanitario, esta emergencia sanitaria en el mundo. Yo
16: creo que hay que eh, sin duda abordar esta, esta noticia muy, muy eh, eh, pa alentadora por muchos lados de, de la llegada de una mujer a la presidencia de un país en el continente africano, así que esa es como mi primera reacción, y en ese sentido, desde luego, no podemos descontextualizar, como bien ustedes anuncian, esta llegada eh, ante un eh, mandato, de un primer mandato ya que, tu que había tenido eh, el expresidente eh, ahora eh, eh, pues ya eh, anunciada su muerte eh, un, un expresidente que había cumplido un primer mandato de cinco años como lo estipula la constitución eh, tanzana eh, en medio de un de, de una situación bastante controvertida por un lado mucha eh, mucho acercamiento con el presidente dado los principios y el y el proyecto vamos a decirlo así que traía para 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 el país Así que es un presidente que por un lado le apostó muchísimo a una a, a, digamos a las posibilidades económicas del continente de, del país en este sentido podría ser des, lo, desde el ámbito de la agricultura que digamos que es su principal motor económico de, de este país eh, eh, del este de África y por otro lado pues le apostó también a crear un ambiente eh, muy muy favorable para hacer negocios eh, en, en Tanzania y de hecho eh, una de sus apuestas fue eh, eh, combatir la corrupción que bueno desde luego era un, un asunto muy muy importante a, en el en el en el país en, por administraciones precedentes desde luego también su propia presidencia es bastante cuestionada a este respecto sin embargo él traía esta digamos esta cartera política y económica como proyecto para el país. Eh, y es algo que ratificó en su reelección también eh, en octubre al asumir eh, al ganar ¿no? las elecciones ante una oposición pues bastante importante muy muy crítica de, del gobierno de, 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 de ahora expresidente John eh, Pombe Magufuli y que desde luego pues eh, sentó unas bases también eh, que no solamente um, eh, miraba hacia la parte económica de grandes de, de grande envergadura como de infraestructura, la infraestructura, el combate a la corrupción, eh, ganar inversiones extranjeras para el desarrollo de proyectos importantes en el en, en el país, sino que también se enfocó a situaciones que tocan de cerca a la población y que creo que ese es el otro gran a, a aspecto importante a destacar que tiene que ver con asuntos de, de pobreza, desempleo, eh, acceso eh, a, a, la, a, a servicios de salud y que bueno fueron como también parte de su cartera social eh, que lo mantuvo y digamos que le dio una visibilidad bastante importante no solamente en su país ni en su, su ni en la región de África del Este sino a nivel de la Unión Africana eh, cuestión que también fue un eh, asunto que también fue cuestionado por no de, llevarse de manera transparente y, digamos, también bastante centralizada, que ese es uno de los, eh, y, eh, y los conductores de su gobierno, ¿no? Llevó un gobierno bastante centralizado, de ahí que conociéramos también muy poco de las acciones también muy importantes que en su momento realizó la hoy presidenta eh, ya en funciones, Tania eh, Zulujo. -Hu.
2: Uh -huh. Esta, esta visión también de, de la Unión Europea sobre el gobierno de Tanzania, de que también está Kenia y Ruanda en la visión, tiene que ver también mucho sobre los, los acuerdos de la Asociación e, e, Económica, las miradas sobre ecología y derechos humanos, lo, lo que le da cierta ventaja a, a Tanzania para que de esta observación haya por lo menos una, una convivencia política eh, eh, regular, más o menos eh, aceptable en términos de oposiciones con golpes bajos y golpes de Estado, es bastante estable Tanzania, ¿verdad?
16: En el, sí, en un sentido creo que también es, eh, digamos que institucionalmente, ha eh, estos pilares muy, muy, muy claros, ¿no? Eh, yo creo que un, algo muy evidente es, es justo ahora eh, el hecho de que tras eh, el, el fallecimiento repentino eh, o... Por, eh, por enfermedad del, eh, del expresidente Magufuli, y que de hecho no hay esta cuestión de un vacío de poder, no hay una, no hay una cuestión de controversia en términos de ¿y ahora qué sucede con, con, con el Estado, el poder, y, y digamos el, el, el camino en sí de las instituciones? Es muy clara la Constitución eh, a, de, desde su independencia y después más tarde en, en, en cuando se instituye la hoy la constitución que conocemos para Tanzania, en donde particularmente también participa eh, también la hoy presidenta, eh, es, es muy clara en las acciones. Entonces yo creo que esa estabilidad le da también una eh, un, no solamente una licencia extra a la Unión Africana con respecto al, a, al futuro ¿no? de, de Tanzania como país, pero también como país integrante de este proyecto eh, multilateral continental, eh, a nivel económico y político, y por otro lado también hay una digamos un, un voto de confianza externo. Yo creo que uno de ellos también tiene que ver eh, con respecto a eh, el hecho de eh, que me, algo que mencionaban ustedes que del escepticismo que manejó el, el expresidente Magufuli con respecto a la pandemia, y digamos también sus, su manera de tratar eh, esta situación sanitaria, no en donde había una cuestión más, eh, digamos, mística, sobre, sobre una visión mística sobre esta, eh, esta realidad médica, eh, sanitaria, eh, y que le ha costado muchísimo a su dogma, eh, digamos, como, como un hombre de fe o de dogma católico. Eh, en ese sentido, creo que hoy, por ejemplo, la, de las primeras expresiones de, internacionales fueron de, del director de la Organización Mundial de la Salud, quien además de felicitar a la presidenta, pues justamente eh, por, por, su, por su mandato, pues también le invita a que tal vez, eh, retomen el asunto y que veamos cuál es la realidad eh, de, esta, de esta pandemia en en, eh, en en Tanzania, porque es una realidad que el hecho de dejar, tener las fronteras abiertas y tener, digamos, una, digamos, una visión totalmente como si no sucediera la pandemia, creo que sí, hay, sí va a dejar eh, cuentas muy importantes a mediano y largo plazo, cosa que no vemos. Sabemos que hoy Zanzíbar, por ejemplo, está abierto, totalmente abierto al turismo sin ninguna restricción. Y, y justamente las personas que van son las personas del extranjero, de la Unión Europea. Eh, en muchos son ellos los que están viajando a San Zanzíbar, que es un centro turístico conocido y reconocido para, para este país. Entonces, ahí hay una doble. Hay una situación bastante. Eh, eh, importante tratar y creo que es uno de los primeros retos que tendrá que abordar la presidenta, tanto por el llamado internacional como por la propia realidad nacional y también desde el interior que eh, organizaciones de la sociedad civil eh, tanzanas es decir, que no tienen influencia internacional están haciendo un llamado a esta atención y me parece muy importante esa mirada desde el exterior pero también desde el interior y que converge en una situación que implica directamente a mujeres y hombres de Tanzania
1: Uh -huh. Doctora Paulina Berumen, bueno, precisamente ese es el foco. Ella, eh, la nueva presidenta de Tanzania, eh, Samia Zuluhu, ¿quién es ella? ¿Cuál es, ¿Cuál es su política? ¿Seguirá sobre el combate a la corrupción como su antecesor? ¿Y, y qué recepción social ha tenido su, bueno, ahora su mandato? Eh, me,
16: me parece que hay una, eh, una lectura que podemos hacer desde varios ángulos. Voy a tratar de, 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 de
14: sintetizar
16: me parece que el hecho de, de que llegue eh, tras eh, digamos por, eh, en ascenso eh, constitucional y no por elección pues desde luego también da una lectura diferente de, esta, de la llegada de, de, de la presidenta Siluju eh, al, al poder no le quita ningún mérito desde luego es una mujer muy muy preparada eh, es una mujer que bueno no solamente eh, tiene digamos los estudios que la avalan en, en, en materia de economía pero también, digamos, toda una trayectoria en términos de instituciones. Ella es la vecina de Zanzíbar, justo del archipiélago que yo mencionaba hace un momento, y que es un, es un territorio muy particular, que es un ter territorio semi-autónomo eh, dentro de la propia eh, República Unida de Tanzania. Así que ella conoce muy bien de estos debates, ¿no? de, de, de las diferencias, de las oposiciones de las realidades locales y de las realidades nacionales y yo creo que eso la coloca en una situación muy muy buena muy particular pero muy buena porque ella conoce realmente de esas distinciones que se hacen entre digamos lo que es lo, lo, lo nacional, lo de la República Tanzana por así decirlo pero también de aquellas cuestiones que competen a situaciones muy particulares que digamos que tienen eh, situaciones de eh, política, economía de atender de manera también particular. Así que ella es una mujer muy preparada, ha trabajado en el ámbito de gobierno desde, desde el año 2000. Ella nace en 1960, se este, incorpora muy pronto en la política y desde el año 2000 ha, sido, eh, ha ocupado puestos intensivas particularmente en, en, el, en el Parlamento de este territorio semautónomo y más tarde, ya en el, eh, eh, a partir de, del 2010, eh, empieza a encontrarse ya a, 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 a cargos, ya también de, 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 como ministra en asuntos de la mujer, la juventud, turismo y comercio, ya a nivel nacional. Así que ella eh, conoce muy bien no solamente el gobierno que eh, eh, que, bueno, eh, que termina tras la muerte de Magufuli, sino también con el. Ella trabajó con el gobierno anterior de Yakaya Kikuete, perdón. Así que eh, tiene, un, tiene una visión muy, muy, muy clara acerca de del quehacer del gobierno y de las visiones que se esperan de, de, digamos, no solamente de su país dentro del continente, pero también a nivel exterior. De hecho, una de las eh, cuestiones que me llamó poderosamente la atención en cómo se dio la noticia es que se decía que ella, fue, ella, eh, digamos, si no era muy visible a, 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 eh, en materia de gobierno dentro de de Tanzania, salvo que era conocida como la vicepresidenta, sí, era muy, sí es muy conocida a, a nivel eh, de, de relaciones exteriores. Ella, digamos que era el rostro internacional de Tanzania en cualquier asunto internacional que el, que, que el expresidente justamente tenía. Así que es una mujer eh, que no solamente tiene unas cartas poderosas a nivel del de, de país, pero también a nivel internacional y un asunto bien interesante que, que me parece mencionar eh, y que es muy controversial para el, ex, eh, el el gobierno que llevó Mabufuli fue la fuerte digamos eh, tensiones con la oposición no eh, hay de, de hecho eh, digamos eh, eh, señalamientos de que él pues ha, eh, tuvo eh, digamos incidencia en algunos de los eh, intentos de asesinato de, de uno de los eh, opositores Lisu, eh, que de hecho se tuvo que exiliar a Bélgica, etcétera y digamos que ella eh, ha tenido como acercamientos con estos líderes de oposición así que esa, esa relación que digamos que ella ha tejido desde la vicepre vicepresidencia y digamos de no manera tan visible hoy le van a rendir frutos, estoy segura así que es parte de, de ese camino que ella tiene que transitar eh, hacia justamente tejer eh, estos hilos que parecían muy muy distantes del propio gobierno, pero que ahora ella justo por aquellas acciones que, que realizó como vicepresidenta puede ir acercando y tejiendo de otra manera. Y desde luego creo que ella no se va a alejar mucho del plan original del, del gobierno de Magufuli, que pues tiene que ver con algo que a todo el mundo le interesa, que es eh, eh, trabajar por la, eh, un mejor ambiente para hacer negocios, infraestructura, combatir pobreza, eh, eh, a, a, a trabajar sobre el desempleo. Así que me parece que son ejes que a cualquier gobierno le interesan. No creo que ella se aleje de eso. El asunto es sobre qué visión y, y digamos con qué nuevas cartas ella va a abordar estos
2: temas. Uh -huh. Ahí, este, Paulina, es muy interesante ver la historia de esta mujer, porque es una mujer enraizada, enraizada en su país, es una mujer como muchas eh, muchas otras mujeres africanas que, bueno, fue fue tocada, en este caso Tanzania, fue tocada por este programa eh, mundial de alimentos ¿Sí? que fue ¿Sí? toda una serie de becas que la llevó a estudiar en la India. Ella se casó a los 18 años, pero ¿Sí? se casó con un burócrata que le llevaba muchos años, no sé si 15 o 20 años casi, él ya está jubilado, es un consultor agrícola, pero es muy interesante porque crió a sus cuatro hijos y, y después se puso a estudiar, digamos que se casó a los 18 y prácticamente empezó a estudiar casi a los 30 años y estudió en Estados Unidos, luego estudió una maestría en su propio país y luego siguió estudiando en una universidad abierta. Uh -huh. Es muy impresionante este desarrollo Manchester, personal de una mujer que no se quedó fuera, que se quedó dentro y que ahora su hija su hija este, debe tener como 40 años, es, es una ya una, una de las lideresas que, que sigue su ejemplo, ¿no?
14: Sí,
16: y ha, ha sido muy poderoso en las primeras reacciones de, de, digamos, de la opinión pública de la gente común, no digamos de la gente que está en el gobierno y de, este, de todo este ambiente, sino realmente en la gente eh, de, de la calle, de a pie, ha sido una reacción muy, muy, eh, muy favorable, eh, como esper, eh, esperanzadora, pero no solamente eso, sino... También con, con mucho respeto. Eh, en, en, en África en general, pero bueno, lo, lo voy a decir para, para ahorita el caso de, de la presidenta, la, las mujeres se refieren a la, a la presidenta no como la presidenta, sino que le, le dicen mamá Samia, ¿no? Mamá Samia, o como en, en su momento le decían al presidente, father en este caso, ¿no? Eh, a, a, al al expresidente es decir hay una hay una real eh, conciencia de que la mujer que está hoy en, en el eh, tomando eh, la presidencia es una mujer que conoce de raíz no conoce de raíz qué significa eh, trabajar poco a poco e ir alcanzando estas sus metas de hecho eh, uno de sus mensajes más importantes eh, justo en en este ámbito internacional fue que las mujeres no tienen que detenerse, eh, que no se detengan para alcanzar sus sueños y creo que ella lo sabía diciendo con todo esto que a, que acaba de mencionar Miguel Ángel, sabiendo ella misma cómo tejió su propio su propio camino y cómo fue justamente es um, um, trazando también y apostándole a su a su trabajo, a su inteligencia, a sus posibilidades. Y también, pues el hecho de estar en, en, eh, de asociarse y de estar en, en, también en un partido que, este, digamos, también la, la fue encauzando, no el partido por, por sí mismo, sino por, por su capacidad, pero que sí, el hecho de también estar dentro del partido que, eh, que gobierna, eh, Chama Chaman, Chama Lusi, pues sin duda es, eh, que, es el, que además es el partido histórico desde la independencia pues también arropa bastante bien. Y habrá que ver si ese mismo partido está ahora dispuesto a arroparla de la misma forma ¿no? que también la ayudó a ir construyendo este camino a nivel político dentro de la esfera de gobierno.
1: Pues habrá que seguirle la pista a este proceso, a esta mujer que ahora es la primera presidenta de Tanzania, Samia Zuluhu. Eh, muchas gracias por esta lectura, por estas reflexiones, doctora Paulina Berumen. Nos encontramos próximamente, si nos lo permite.
16: Sí, con mucho gusto y sin duda creo que es una es una muy buena noticia tener este eh, tener a una mujer en, en la en la presidencia, pero también yo, yo creo que no hay que pedirle cuentas antes de que empiece, porque yo ya ya he leído bastantes noticias y cosas acerca de cómo ya le estamos pidiendo ya le estamos pidiendo cuentas y apenas está tomando el cargo, así que sí, en efecto creo que un primer recuento eh, en, en el mediano plazo será muy importante para saber hacia dónde va esta
1: esta esta visión femenina. Así es. Muchas gracias. Hasta pronto, Hasta pronto, doctora. doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Con esto cerramos nuestra segunda hora. Nos despedimos así de la radio de la radio Nicolaita, ¿no? Ya son mm. las casi las nueve, Miguel Ángel.
2: Sí, ya son casi las nueve. nos escuchamos mañana de 8 a 9 y bueno, nos quedamos en este sueño, este sueño que, que se sueña en su y una lengua que comunica pues un montón de zonas limítrofes, Uganda, Mozambique, el Congo, Ruanda, Burundi, ella habla, ese lenguaje que se habla en Zambia, en Malawi, en Madagascar, es, es algo muy impresionante porque es un diálogo que va a ser muy interesante darle seguimiento, Berenice.
1: Por supuesto, bueno, con esto nos vamos a la pausa y volvemos a Primer Movimiento.
0: Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Buenas tardes, señorita.
3: Doy inicio a su viaje. Ay, joven, muchas gracias. Me urge llegar a mi casa. ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta? Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas. Mejor le indico el camino. No, pues la que sabe, sabe.
8: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México. Gracias por
12: el supermija. Saliste para ayudar a otros. Doctora Ruiz, Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Ya quedó listo su teléfono. Saliste para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita
8: Que te vaya bien, Saliste mi amor.
12: por tu familia Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021
13: Este 6 de junio, el voto sale y vale
12: Contamos todas, contamos todos, INE
4: Entonces, ¿qué va a hacer, doctora? Pues igual que ustedes
0: Realizará su décima primera edición totalmente en línea
13: Nos vemos del 18 al 28 de marzo
0: Descubre toda la programación en FICUNAM.UNAM.MX
13: Y sigue toda la información en las redes sociales Arroba FICUNAM
0: FICUNAM, el cine que provoca
1: A las mujeres no se nos acosa A las mujeres no se nos toca
4: en el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos clases con certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
13: Voces del Feminismo en México Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Estamos iniciando nuestra tercera hora en primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, esta radio pública y universitaria, que bueno, ustedes, gracias a ustedes, nos permiten hacerles compañía cada mañana de 7 a 10 de la mañana, hora del centro, son las nueve con cinco en este momento de este miércoles 24 de marzo de 2021 saludo a todo el equipo que está en sus lugares de trabajo, con sana distancia, bueno, ahora los lugares de trabajo, pues es la casa, es tal vez el comedor o la Sala, eh, y bueno, y también saluda a mi compañero Miguel Ángel main en esta mañana. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros escuchas Pues ha sido una hora muy interesante eh, de, de Turquía a, a, a Tanzania. Es un, 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 un paisaje pues que conforma eh, más eh, de, de mayor influencia en nuestro mundo de lo que creemos. Ha sido tratado con dos especialistas, dos mujeres apasionadas de, de, del estudio de estas de estos territorios eh, que están eh, eh, siempre en los márgenes entre varias religiones, varias lenguas, varias historias y que finalmente son tan parecidos a nosotros como cuando eh, estaba... Fuera del escenario, John Magufuli, él, no había la expectativa que ha habido con otros mandatarios que enferman, que se teme su muerte, que se teme la pérdida de la conducción en el gobierno y que no hay la estabilidad suficiente para que... Para permitir un, un tránsito uh, a, amable entre los propios funcionarios. Lo vimos también, Berenice, con, cuando Angela Merkel estaba, estaba enferma, estaba muy delicada de salud y se avisoraba una transición muy rápida si ella eh, empeoraba. Pero, pues, es parte de la estabilidad política que las eh, los, los timones de los países. Tienen relevos, tienen una estabilidad que permite aterrizar decisiones, tener un diálogo muy, muy intenso con la sociedad, con el gobierno y con la misma oposición, ¿no? Que no, que no usa la muerte de un mandatario para treparse nuevamente en el poder, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, estas lecturas de las mujeres eh, y el poder. Estábamos hablando, por supuesto, otro tipo de poder, no el poder institucional y político como en el caso de Tanzania y esta mujer que fue bueno, vicepresidenta y que ahora es la primera mujer presidenta de Tanzania, Samia Suluhu, y también de aquellas que se expresan en las calles, que tienen una eh, participación política pues desde ahí, desde las calles, desde, no necesariamente desde la profesión del ejercicio político, y dábamos algunas referencias bibliográficas para acercarnos a un tema que, que bueno, está, está allí, rodeando todo el mundo que es el feminismo en este caso feminismo e islam les proponíamos la lectura de Sara Ali que es una es la compiladora de este libro feminismo uh -huh. e islam las luchas de las mujeres musulmanas contra el patriarcado eh, esta escritora Sara Ali bueno que en realidad es, es socióloga de la Universidad de Ruggers, eh, y bueno, eh, es una militante feminista, profesora de sociología, y está ahí esta recomendación bibliográfica que pueden ustedes encontrar en una librería que tiene rasgos muy particulares porque solamente pro, bueno el material que que vende y que expone a la venta es eh, relacionado totalmente con el feminismo utópicas utópicas mx es esta librería entre muchas otras pequeñas librerías que se van abriendo paso, bueno, en esta con una característica peculiar que aborda precisamente cuestiones de, de las mujeres, de las problemáticas y de la lucha de las mujeres, Milan.
2: Sí, qué interesante, yo no la conozco, pero fíjate que bueno, en este en, me llama mucho la atención el tema que tratamos en la mañana, Juana Catarina Romero, la cacica de Tehuantepec, cómo después eh, de los 30 años aprendió a leer y escribir y tuvo una vida, lo mismo, Samia su lujo, eh, este, la vida de muchas mujeres eh, y de muchas mujeres en África que de, se casan muy, a muy temprana edad, por una cuestión cultural también, tienen a sus hijos y después de que los crían y que están en edad de poder este, resolver parte de sus vidas, de su cuidado, empiezan a estudiar. Hoy, en, por lo menos en nuestro país, muchas mujeres pueden estudiar mientras cuidan a sus hijos. A mí me ha tocado como profesor tener este esa flexibilidad de que a veces entren los niños a las aulas, los niños que se quedan muy calladitos, muy, muy tranquilos y que en el caso de nuestra casa de estudios, muchas mujeres han estudiado acompañadas de, de sus pequeños hijos porque mientras es, mientras los crían, estudian, que representa un salto muy importante de nuestro pasado, ¿no?
1: ¿Recuerdan aquella eurodiputada que llegó al pleno eh, del Congreso Europeo precisamente con su pequeño, creo que era un niño... Eh, y, e incluso, no sé si lo estaba amamantando, ya tiene algunos años, pero fue de las primeras imágenes, bueno, más públicas y de una mujer con, con poder, por supuesto, siendo eurodiputada, eh, pues exponiendo ahí estas cuestiones de los cuidados, la maternidad y el ejercicio pues de su, de su profesión, de su vida eh, pública, de su carrera política. Así es que, bueno, coméntenos ustedes sobre tantos y tantos temas que van surgiendo aquí a la luz de las conversaciones que tenemos con nuestros invitados e invitadas arroba p movimiento. estamos así en twitter primer movimiento uname en facebook nos vamos a ir con poesía necesaria pero antes pero después además para llegar a la mesa del día vamos a hablar de este ejercicio que es apenas un ejercicio es apenas un simulacro del de voto en los centros penitenciarios eh, eh, para las siguientes elecciones las elecciones de este año en méxico vamos a hablar con valentina lloret ella es coordinadora del observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión y también con sofía gonzález talamantes coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la Organización Documenta. Así es que, bueno, interesante la mesa del día para esta mañana, Miguel
2: Ángel. Sí, y bueno, es muy interesante también cómo entre en nuestros nuestros escuchas Gabriel del Corral, a quien felicitamos por su cumpleaños, eh, es muy, eh, es muy halagador, muy eh, importante para nuestro trabajo, como en un día de tu cumpleaños. Gabriel del Corral, pues estás aquí en Primer Movimiento, acompañándonos con tu escucha. Muchas gracias, felicidades.
1: Muchas felicidades en tu cumpleaños, Gabriel. Un saludo especial para ti esta mañana. Pues bueno, vámonos con la poesía.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, la poesía de hoy. La poesía de hoy corresponde a Lauri García Dueñas, escritora salvadoreña, aunque radica en, en México, en Acapulco. Qué, qué afortunada ella. Nació en 1980 en San Salvador. Es maestra en comunicación por la UNAM, catedrática del PEC en el claustro. El PEC es el programa de escritura creativa. La tía, las tías, no, la tía. Filigranas y Atávica Memoria son algunos de sus poemarios más recientes eh, y bueno, sus poemas han sido traducidos al inglés, al catalán, al árabe, al alemán y lo que vamos a escuchar hoy se titula Noche Cerrada Pueden encontrar también eh, en la revista de la universidad ha incluido pues algunos de sus poemas, lo, la pueden encontrar ahí Lauri García Dueñas, salvadoreña, radicada en México, en Acapulco Vamos con esto, Noche Cerrada Noche cerrada. Cae cansada la princesa jinetera, sacudiéndose el mo, cae por la barra show del reloj inquieto, bamboleando los glúteos sonoros y perversos. Suenan las ambulancias allá afuera, entre putas y secuestros, con violencia mueve las caderas andrajosas. La noche cerrada se para en el atril circunspecto de las máscaras y los perros. En su baile frenético, los hombres en directo buscan su sexo para besar la miel de las esferas. Pero ella no para, totalmente dueña de su cuerpo. La noche agitada cede a los tropeles de su vientre, lo expande todo. Ataca, ataca. La página roja deshecha de pétalos explota, explota. Al final... La noche rellena de, pies sudor, de pieles sudorosas, de miradas lascivas, de hombres ciegos, de mujeres sordas, se rasga por completo las ropas, la ninfa pegajosa se clava puñales, ella sola.
13: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tanto encanto pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios, por unos pesos a vos, gracias por ser como sos y te va, la salida te indica, irónica, es una estética con, poética con, la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero Vamos ni te ubica, te desubica Sube acá y sube acá, wow Hacia adivinanza gitana No tiene un método, lo hace con giromántica No tiene un título, tiene la lencería Erótica, se pone romántica Un poco afónica, un poco Y crónica te enferma De forma crónica, primero te da forma Después te deforma, de tanto que sabe Te informa, con pocas normas Piensa en la reforma, transformers Se transforma Y con el ritmo, cambia la forma Forma la fila y aniquila de forma atea gracias a dios es atea gracias a dios de tan histérica histórica antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tan histérica histórica de tan histérica histórica antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tan histérica histórica sin bikini con química te lo dice. con química, te lo dice con mímica, mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen, y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu invoquen, móvete ken no sumen, no resten, signifiquen multipliquen, no de tu gen gente que te aplaude, por aplaudir público, poco como mono no sabía a quién seguir, no sabía a quién elegir. No hay candidato ni candidata, son toda rata, mentira las encuestas. Por, por, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy. El voto a nulo me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas se, se reinventa. De tan histérica histórica, Ante, que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, Ante, que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, antes que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica.
2: La mesa del día. 2.185 personas que se encuentran en prisión preventiva en cinco centros federales de readaptación social del, en el país podrán participar en la prueba piloto del INE sobre voto de personas en prisión preventiva para elecciones de diputaciones federales.
1: Esto luego de que en 2018 dos indígenas sotsiles que se encontraban en prisión preventiva y no contaban con una sentencia condenatoria solicitaron participar en las elecciones federales. Al siguiente año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las personas sin sentencia tienen derecho a votar con base en su presunción de inocencia.
2: Por ello, organizaciones no gubernamentales presentaron el pasado lunes la iniciativa Libres para Elegir, que tiene el objetivo de realizar trabajos de monitoreo, evaluación, generación de recomendaciones y visibilización de la importancia del derecho al voto de personas en prisión preventiva.
1: Se trata de un Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión que fue creado para evaluar la prueba piloto y generar propuestas de mejoramiento para el proceso electoral de este año del año 2024.
2: Vamos a conversar sobre este Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Nos acompañan Valentina Llorete, ella es coordinadora del Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión. Bien, bienvenida, Valentina. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Primer Movimiento.
17: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Gracias, Valentina, bienvenida. También, por mi parte, yo doy la bienvenida y presento a Sofía González Talamantes. Ella es coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de la organización Documenta. Sofía González, gracias por estar con nosotros, con nosotras esta mañana.
15: Muchas gracias, buenos días.
2: Gracias a las dos. Eh, es muy conmovedor ver que eh, personas y personas indígenas abrieron esta puerta para, de fe, de confianza en el futuro, para poder elegir a sus gobernantes, eh, sobre todo en espera de una sentencia que sabemos que nuestro sistema penitenciario tanda, tarda tanto en llegar. ¿Cómo lo observas, Valentina Lloret, coordinadora del Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en prisión?
17: Pues eh, digamos sí, es que efectivamente esta solicitud de estas dos personas abre una posibilidad eh, y un momento histórico sumamente importante en nuestro país porque se trata de la restitución de derechos para personas eh, de derechos políticos para personas que no habían perdido su derecho en sentido estricto, ¿no? Eh, porque eh, la pérdida de derechos políticos se da una vez que se ha emitido una sentencia, pero las personas que están en prisión preventiva aún cuentan con su presunción de inocencia y por lo tanto con sus derechos políticos. Por lo tanto, eh, estamos hablando de un momento verdaderamente importante e histórico y, bueno, más considerando que existen diversas experiencias internacionales en donde los derechos políticos no son suspendidos aún con una sentencia, y esto significa oportunidades sí en términos de derechos, pero también en términos de reinserción social. Eh, si se sostienen estos círculos de exclusión y de aislamiento con las personas privadas de la libertad, eh, eh, continuamos con estos eh, eh, círculos, con estas eh, Condiciones que muchas veces han llevado a las personas a entrar en conflicto con la ley. Por lo tanto, creemos desde las organizaciones que conformamos este instituto que esto representa una oportunidad sumamente importante en distintos niveles.
2: Uh -huh. Sofía González Talamantes eh, coordinadora del programa del sistema penitenciario y reinserción social de documenta, sabemos por los defensores de derechos humanos que trabajan en las prisiones que la situación de descontento de, de una realidad que abruma a tantas personas obligaría a pensar que eh, Tendrían de algún modo derecho a, también a, a, a tener una opinión sobre cómo se gobiernan las prisiones en, en México. Es parte de es parte de esta oportunidad de votar. ¿Cuál es la relación entre el gobierno que se padece en las prisiones y el gobierno que se que se que se tiene en el país?
15: Sí, creo que, ay, me gustaría empezar primero a hablar como del contexto general. Creo que es sí, importante por favor, tener que, por favor,
2: este, Sofía. Que,
15: que ahorita de la población penitenciaria, que es aproximadamente más de mil personas, mil personas están en prisión preventiva. Es decir, el 42% de, de las personas que se encuentran actualmente en las prisiones están esperando una sentencia. Y como bien decía Valentina, eh, se tiene que garantizar la presunción de inocencia. Entonces implica que ciertos derechos se les tienen que garantizar, como eh, los derechos políticos. Entonces, eh, esto es una gran oportunidad y también eh, desde las organizaciones que conformamos el observatorio, eh, consideramos importante observar este proceso también porque... Pensamos que es un momento para que el gobierno, no, para que los diputados en este caso, en las elecciones del 2024, volteen a ver qué es lo que está pasando en las presiones. Eh, actualmente en las presiones eh, sabemos que hay condiciones de hacinamiento, de aislamiento, condiciones que ponen a las personas privadas de la libertad en una situación de vulnerabilidad. Entonces, el hecho de que volteen a ver a la población penitenciaria para nosotros es sumamente importante, que las personas privadas de la libertad puedan elegir eh, a quienes los representen también como ciudadanos y que puedan también hacer, eh, pues, exigir sus derechos y eh, exigir ciertas demandas. También implica que se voltee a ver a las familias ¿no? de las personas privadas de la libertad, por lo que hay eh, colectivos y organizaciones que conforman el observatorio que son de familiares personas privadas de la libertad.
1: Yo les pido a las dos, esta pregunta va para las dos, para que nos ayuden a armar este rompecabezas de todas las pues los detalles que suponen un, un programa piloto como este, su implementación, desde las cuestiones domiciliarias, por ejemplo, la dirección que, que tienen o, o cómo, cómo votarán estas personas en caso de no tener una eh, identificación oficial, o por, por ejemplo, y un caso que, que me parece muy importante, muy relevante, ya que esta iniciativa, es propuesta por personas indígenas y las personas indígenas en este país pues tienen derecho a promover sus usos y costumbres eh, también en la elección de sus representantes. ¿Cómo se da? ¿Cuáles son estos elementos que se requieren para la implementación de esta prueba piloto? Eh, Valentina, empezamos contigo.
17: Sí, claro. Eh, les platico un poco cómo está planteado el modelo que presentó el INE en semanas anteriores. Eh, y, bueno, eh, este modelo, digamos, contempla por lo menos tres eh, fases que son fundamentales. La primera es cómo se va a conformar la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva. Eh, digamos, tenemos un universo de 2.185 personas que pueden ejercer su derecho al voto si manifiestan su deseo de hacerlo a partir de un formato. Es una solicitud individual eh, de inscripción a esta lista nominal. Eh, esta solicitud va a ser entregada por personal del Instituto Nacional Electoral a los centros penitenciarios, con apoyo evidentemente de la autoridad penitenciaria para que estas personas puedan llenar su solicitud. Eh, esta solicitud va a ser contrastada con eh, la lista nominal o el padrón electoral eh, que tiene el INE de, digamos, de todos los, eh, las y los ciudadanos en nuestro país, para verificar que estas personas estén inscritas en este padrón electoral. Si no están inscritas, el INE no está contemplando la credencia, eh, credencialización, por lo tanto, no podrán participar. Entonces, una vez verificado que estén inscritos en el padrón electoral general, eh, podrán incorporarlos a esta lista nominal de electores, que es la que servirá para eh, corroborar que emitan su voto. El modelo de voto es un voto anticipado eh, inspirado digamos en el voto de mexicanos en el extranjero eh, y estas personas podrán ejercer su voto anticipado el 17 de mayo, aunque se contempla que se extienda este periodo hasta el 19 de mayo dependiendo del tiempo que lleve que cada persona emita su voto. Eh, las personas podrán votar por candidatos a diputados federales y el diputado o, el, o los candidatos por los que podrán eh, optar son los del distrito electoral en el que estuvieron inscritos en el padrón electoral general. Eh, el día de la jornada eh, irá personal del INE y la autoridad penitenciaria tendrá que garantizar que haya un espacio adecuado para que el INE pueda eh, colocar digamos, eh, eh, su, su equipo para garantizar por los principios de secrecía y libertad del voto. Se les entregará ese día a las personas un sobre electoral en donde vendrá un instructivo, vendrán las opciones electorales. Aquí es importante mencionar que este será el único momento en que las personas que emitirán su voto eh, tendrán información sobre las opciones electorales. Por lo tanto, en el observatorio también eh, vamos a hacer mucho énfasis en observar eh, qué, con qué información van a contar eh, las personas eh, en prisión preventiva que emitan su voto y parte del trabajo del observatorio, digamos, es empujar eh, que la información que reciban estas personas eh, sea, digamos, eh, suficiente para poder emitir un voto informado. Una vez que emitan su voto, esto se guardan un sobre, eh, se sella el sobre y el eh, personal del Instituto Nacional Electoral lo resguardará hasta el día de la Jornada Electoral Nacional el que es el 6 de junio, en donde habrá mesas de escrutinio y cómputo específicas para el eh, conteo de votos de personas en prisión preventiva. Entonces, digamos, estos son como los tres puntos nodales eh, del modelo que el observatorio estará... Eh, monitoreando, evaluando y sobre las cuales eh, estaremos emitiendo recomendaciones porque lo que buscamos a final de cuentas es que se pueda generar un modelo de participación electoral eh, que, que sí garantice el dere los derechos políticos, pero también el derecho a la información y esto buscamos hacerlo en conjunto con las autoridades electorales, las penitenciarias y las propias eh, personas eh, privadas de la libertad y sus familias, como me lo mencionaba Sofía.
1: Uh -huh. Sí, Sofía, bueno, precisamente eh, preguntarte qué otros elementos pues es necesario considerar en la implementación de un modelo como este eh, pensaba yo en las personas indígenas que fueron las que promovieron esta propuesta y en las consideraciones sobre los usos y costumbres, por ejemplo, Sofía
15: Sí, aquí comentarles que precisamente ese eh, programa piloto está pensado para cinco centros penitenciarios uno en Sonora, en Guanajuato, en Chiapas en Morelos y en Michoacán y eh, entendemos que eso fue pensado como por las sus suscripciones que Valentina sabe mucho más sobre eso pero pensando que en Chiapas hay una población eh, digamos eh, representativa de personas indígenas entonces se busca que en, al menos en el CPS 15 de Chiapas que participará en esta prueba piloto, participen personas indígenas, y también se pensó en el Centro Penitenciario Federal de Morelos, el CPS-16, en donde se encuentran las mujeres privadas de la libertad. Es el único centro federal de mujeres, entonces, un poco pensando que se tenga eh, representación, o sea, que puedan participar en este programa piloto tanto personas indígenas como personas eh, este, como me, mujeres y un poco también estoy lo que nosotros también estamos observando desde el observa desde el observatorio eh, es si participarán personas con discapacidad por ejemplo que se hagan los ajustes necesarios no para que puedan eh, emitir ese voto y que puedan participar en la en la prueba piloto si es que así lo desean uh -huh.
2: Uh -huh. hay una hay un aspecto también eh, para, para, igual también es para las dos eh, esta pregunta en la que si la población como señalabas Sofía González la población en espera de sentencia, que sabemos que es uno de los procesos más dramáticos en el país, está y se presume su inocencia. Los partidos tienen la posibilidad de hacer campaña al interior, de los tendrán campaña en, este, en esta idea, al interior de los centros penitenciarios, con las personas que esperan sentencia y las personas que lo esperan pueden ser agentes de los propios partidos tratando de convencer a otras personas privadas de libertad de votar por el partido que con el que están afiliados. Es una pregunta para las dos pero bueno, tú pusiste en escena, Sofía González, parte de esta lógica para pensar esta para pensar esta pregunta ¿Cómo lo observas?
15: Sí, entiendo y ahora Valentina nos podrá decir mejor, pero entiendo que para esta prueba piloto como tal eh, no, eh, no, no, se, no se permitirá que vayan personas eh, representantes de partidos políticos a, a compartir, sino que más bien se les brindará esta información sobre las pro, propuestas de los partidos políticos en el sobre que comentaba este, Valentina. Sin embargo, sí tiene que haber una coordinación importante entre las autoridades penitenciarias y el INE para que las personas eh, privadas de la libertad en gestión preventiva puedan y quieran participar en este proceso, en este programa
2: piloto. Y lo mismo, este, bueno, es un programa piloto, pero lleva a pensar en una teleología del programa piloto, en lo que piensa uno, la libertad, los derechos, la presunción de inocencia. ¿tú cómo lo piensas, eh, Valentina Lloret, en esta, en esta parte? ¿Cómo entran los partidos eh, en las prisiones? Sabemos que en las universidades hay una prerrogativa, en los sindicatos hay otra, pero en el caso de de este, de este territorio, ¿cómo se piensa?
17: Pues eh, de entrada sí decir que, eh, pues considerando que es una la prueba piloto, eh, como se resolvió el tema de acceso a información sobre las eh, eh, plataformas de los partidos políticos y de ser el caso de las coaliciones, es a través de este documento que les van a entregar el mismo día del voto anticipado. ¿no? Y de ahí, de entrada, pues habrá que trabajar mucho para, el, eh, digamos, el proceso de 2024 en donde además hay un reto impresionante, como mencionaba Sofía, por el, la, eh, el tamaño de la población de personas en prisión preventiva, ¿No? Eh, en, en términos de acceso a la información. Eh, no está contemplado efectivamente que existan campañas, por lo menos durante esta prueba piloto, pero esperemos que podamos eh, pues coadyuvar a que eh, puedan existir de estos eh, procesos que además implican educación cívica ciudadanización de las personas lo que abona a sus procesos de reinserción social eh, y eh, pues aquí habrá eh, digamos también desde el Observatorio un llamamiento a los partidos políticos porque otra de las oportunidades que este eh, proceso abre es el que los partidos políticos los candidatos las candidatas volteen a ver la situación eh, eh, tan complicada que hay dentro de los centros penitenciarios y comiencen a eh, emitir por lo menos posicionamientos y propuestas para mejorar estas condiciones. Entonces, eh, esta es otra, digamos, de las eh, ventajas y de las oportunidades que hable, abre este ejercicio.
1: Bueno, hay muchos elementos aquí. Eh, yo me pregunto por las cuestiones, por varias cuestiones que tienen que ver con transparencia, con observancia, la protección de datos, de la identidad, que es una cuestión muy importante al interior de los centros penitenciarios, como fuera, pero hay por, por características obvias, la vigilancia, la observancia de la jornada, habrá observación ciudadana, ¿Quiénes cuidarán las urnas? ¿Las autoridades penitenciarias lo harán? Y también una, una cuestión, ¿se corre el riesgo de encontrar acciones de proselitismo al interior de los de los centros? Es decir, un ejemplo, tal vez muy burdo, pero a ver, lo pongo a su consideración, ¿pesará la bandera política del director o directora del centro en cuestión para eh, dirigir de alguna manera el, el voto de quienes tendrán esta primera oportunidad? Eh, ¿Sofía? Es una pregunta para ambas, pero empezamos contigo, Sofía, por favor.
15: Sí, eh, pues un poco el objetivo de, del observatorio es eso, ¿no? Como vigilar, como bien mencionaba, que este proceso eh, no exista en este tipo de situaciones y en caso de que sucedan, justo generar estas recomendaciones, estas recomendaciones para el siguiente proceso electoral. Hasta el momento hemos eh, platicado tanto con el INE como con las autoridades penitenciarias y observamos que están coordinados en el sentido de que, digamos, que están eh, no sé cómo eh, claro sé cuáles son qué le toca a cada parte a cada digamos que a cada autoridad entonces eh, pues la idea es buscar que esto sea lo, lo más transparente posible y creo que sí implica un reto, ¿no? Como decía Valentina, este, este formato en el que se les va a entregar ese mismo día a las personas, pues tendremos que ver cuánto tiempo tienen para revisar, eh, cuánto tiempo tienen para hacer ellas mismas este análisis y si la información que les brindan es suficiente. Creo que es muy importante mencionar que las personas eh, pues privadas de la libertad se, se encuentran bajo la custodia del Estado, entonces el Estado tiene que garantizar ciertos derechos y dentro de ellos tendrá que ser el acceso a la información.
1: Uh -huh. el, el voto es, es libre y es secreto, y es, ¿cómo entender estas cuestiones frente a la custodia del Estado, precisamente que está observando a quienes tiene bajo su cargo en estos centros penitenciarios? Valentina, esto junto con todas las cuestiones que tienen que ver, por supuesto, en la protección de datos, de identidad y demás.
17: Eh, bueno, el INE, y, eh, tanto el INE como la autoridad penitenciaria ah, tienen un convenio de colaboración, en, lo, en el cual, bueno, tienen como estas premisas básicas para el ejercicio, ¿no? Y una de estas premisas es el día de la jornada la autoridad penitenciaria garantizará que exista un espacio adecuado para que las personas puedan emitir su voto de forma libre y secreta. Eh, sobre el tema de coacción del voto, digamos que es un riesgo que hay ahí, tal cual como, como lo hay eh, también, digamos, en el contextos eh, de libertad, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, también habrá que trabajar en ese sentido, ¿no? En, en el, el INE, la autoridad penitenciaria, en los protocolos, en, eh, en las, las reglas del juego tal cual las hay, digamos, para elecciones eh, regulares, ¿no? Para pues regular este, estos asuntos. Eh, tenemos que entender justamente que es una prueba piloto en donde todos estos aspectos irán ...saliendo y se tendrán que ir trabajando. Sin embargo, como mencionaba Sofía, sí, eh, por lo menos hemos eh, dado cuenta de la disposición... ...de estas dos autoridades para eh, trabajar en pro de garantizar los principios básicos de los derechos políticos. Eh, estamos tam eh, bueno También se ha, eh, se ha mostrado la disposición de abrir la posibilidad de que exista observación electoral durante la jornada, es algo que eh, se mencionó eh, hace algunos días, bueno, la, el día de la presentación de este observatorio, que se si van a buscar las formas para poder eh, abrir un espacio para la, la observación electoral. Entonces, desde eh, las organizaciones que conformamos este observatorio, estamos eh, intentando incidir para que esto ocurra y para que, digamos, exista... Eh, pues una garantía de transparencia de, eh, sobre el, el proceso. Sin embargo, eh, no podemos olvidar, eh, insisto, en que esto es una prueba piloto, que habrá muchos aspectos que que trabajar para el proceso de 2024, eh, pero que bueno, pues eh, estas organizaciones, y esperando que, que se puedan ir sumando... Eh, más iniciativas ciudadanas en este sentido, podamos ir mejorando este modelo de manera que se pueda, eh, que las personas en prisión preventiva puedan ejercer sus derechos políticos eh, de la mejor manera posible.
2: Uh -huh. Yo sé que la pregunta que les voy a hacer es una pregunta para una universidad, pero se las voy a hacer de todas maneras. Si uno piensa como desde la filosofía de la acción, que una persona tan abrumada por la pérdida de libertad, que piensa en su familia, que piensa en sus amigos, en el trabajo, se da un tiempo para entrar en un estado de conciencia donde piensa que su voto puede mejorar las condiciones del país y de sus, y de sus personas más próximas, ¿Cómo pensar en términos del crimen y el castigo, la pérdida de oportunidades de, 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 de pensar el entorno para las personas que ya tienen sentencia? ¿Es posible que esto, esta, esta contiguidad de privación de la libertad, pero no tener sentencia, pero tener una sentencia injusta posiblemente, o que se apele, eh, entra en la condición de permitir pensar en la, en la posibilidad de que en un futuro se otorguen, desde otra perspectiva jurídica, derechos a las personas que tienen sentencia? están sentenciadas? ¿Existe una consideración para un nivel de conciencia que en medio del encierro pueda pensar el país y su gobierno? Empezamos con, con, contigo Sofía González.
15: Sí, desde mi punto de vista eh, creemos que es evidente que la prisión precisamente no cumple con su función, ¿no? Uh -huh. eh, justo se piensa como en este castigo, el quitar la libertad, pero al final no se le dan estas herramientas a las personas privadas de la libertad. Sabemos que muchas de ellas, o la mayoría, van a salir y justo no hemos trabajado lo suficiente como Estado y como propiedad corresponsable para que las personas puedan tener eh, una reinserción adecuada. Entonces, eh, desde mi punto de vista, eh, ya eh, la situación jurídica les quita ciertos derechos, principalmente la libertad, pero no se les debería de quitar otros derechos, ¿no? Que sabemos que sí, como el acceso a la salud, como el, el tener comunicación con las familias en, muchos, en muchas situaciones, entonces... Eh, desde mi punto de vista se debería considerar en un momento después de esta prueba piloto, después de que participen las personas en prisión preventiva, en que las personas privadas de la libertad puedan puedan ejercer el voto. Al final son personas, son ciudadanas y ciudadanos que se encuentran en una situación jurídica específica, sin embargo siguen teniendo derechos.
2: Sí, yo sé que es muy polémico el planteamiento que hago, porque por una parte tenemos, por lo menos en la historia del siglo XX, empezando con Granchi, los cuadernos de la cárcel, y así hay una gran historia de hombres y mujeres que han pensado desde el encierro la libertad, la libertad de pensamiento, pero también hay otras personas que eh, de cara a la sociedad han cometido crímenes atroces que pareciera que han sido despojados de cualquier consideración humanitaria. Este, ¿Tú cómo lo percibes? ¿Existe esa distinción que, que estoy haciendo en la pregunta, Valentina Lloret? Es, es,
7: digamos, es
17: que habría que pensar en la complejidad eh, de, eh, social y antropológica de lo que sucede dentro de los centros penitenciarios. ¿no? Eh, así como hay una multiplicidad de delitos por los que las personas eh, están dentro, unos más graves, otros, digamos, eh, menos graves, valga la expresión. Eh, el, el asunto de pensar el castigo como aislamiento y pensar el castigo en términos de, más bien, venganza y no reinserción social, no es como estamos pensando las cárceles. Es decir, si las cárceles las estamos pensando como espacios de reinserción social, de reconstrucción, de comportamientos, eh, o los estamos pensando en términos de castigo, venganza, aislamiento. ¿no? Entonces, si estamos pensando los centros penitenciarios como espacios de reconfiguración, de reinserción social, eh, tendríamos también que ampliar nuestra visión sobre la reinserción social. La reinserción social no puede ser únicamente un proceso individual eh, con ciertas actividades específicas, eh, quizás si abriéramos la concepción de la reinserción social a un plano comunitario en, eh, de, de, de inclusión, en donde no hallamos a las personas, sino que las involucramos en el entorno comunitario con sus familias, eh, podríamos generar esquemas de regreso a la libertad que eh, permitan que eh, no haya incidencia, pero sobre todo que haya un, un eh, me refiero a un espacio de inclusión, no romper estos círculos de exclusión eh, y, y eso implica en cómo estamos pensando la privación de la libertad. Entonces, en este sentido, los derechos políticos y lo que implica ejercer los derechos políticos, como lo decía anteriormente, que es educación cívica, ciudadanización, implica abrir eh, el, el marco del proceso de reinserción social de lo individual a lo comunitario. Y eso es, digamos, como eh, un, un giro a, eh, de, de, eh, al punto de vista de la privación de la libertad, del conflicto con la ley y de la reinserción social.
1: Uh -huh. Tenemos eh, tiempo para un comentario de cierre de ambas. Bueno, en esta cuestión... Tal vez yo les preguntaría si si estamos frente al fracaso de la de la reinserción social, si ha fracasado el Estado con esto, o si yo yo lo veo un poquito más al, a la manera Foucaultiana de precisamente ese castigo es el que se propone con la con la instrumentación precisamente de los centros penitenciarios, es la función de una prisión, pero bueno, se los dejo a ustedes, ¿cómo estamos en términos de reinserción social Valentina Lloret
17: pues eh, me parece que eh, existen ¿no? los programas dentro de los centros eh, existo, eh, en, con esta visión individual, pero esta es una oportunidad de transformar esa 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 visión. Y a mí me gustaría agregar un asunto sobre qué sucede con la reinserción social postpenitenciaria Cuando las personas eh, salen, cumplen su condena o sal, eh, están liberadas, se presentan o, o se encuentran con condiciones de mucha vulnerabilidad, de estigma. Entonces, eh, los procesos de reinserción social no pueden agotarse a, a los modelos que se implementan dentro de eh, las prisiones. Tendríamos que pensar en políticas de reinserción post-penitenciaria, en donde se plantearan programas políticas que ayudaran a estas personas eh, que alcanza la libertad a poder seguir su curso de vida, su plan de vida, a eh, evitar el conflicto con la ley. Eh, entonces, digamos, en, en México, si bien hay eh, 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 instancias como las comisiones intersecretariales, que eh, pues no, eh, digamos, si bien algunas en los estados sesionan, sesionan pocas veces, no están impulsando realmente políticas que incidan directamente en mejorar las condiciones, reducir las vulnerabilidades a las que se enfrenta esta población. Entonces, digamos, ahí es donde tenemos un, eh, un área de oportunidad en nuestro país para mejorar las condiciones de estas
1: personas. Uh -huh. Sofía González, un comentario de cierre, tal vez las expectativas para la elección del 2024.
15: Sí, eh, creo que precisamente este programa piloto nos va a permitir como mencionaba Valentina, emitir estas recomendaciones de lo que sea que, que suceda en este programa piloto ¿no? al final ver cómo cómo se garantizó o no se garantizó el acceso a la información eh, que este, como tú mencionabas, que este voto sea secreto y sea libre y eso va a permitir de alguna manera tener unos años para poder coordinar para poder programar y para poder establecer como la mejor ruta para que eh, sea
2: un hecho, sea una realidad en, en el 2024. Pues, pues les agradecemos muchísimo, muchísimo su presencia. Es un tema que nos, que nos ha llevado a hacer muchas reflexiones. Es un tema, no sé, mi compañera Berenice, es el, todo el proceso judicial, toda esta cuestión punitiva, la visión de derechos humanos. Y yo creo que desde la filosofía eh, y la sociología hay muchas muchas perspectivas, como preguntaba, Berenice, pues ya veremos a dónde nos llevan los rumbos del pensamiento hacia 2024. Muchas gracias, Valentina Lloret, por tu presencia.
17: Muchas gracias a ustedes, que tengan muy bonito día.
2: Muchas gracias, Sofía González. Muchas gracias.
1: Gracias.
2: Hasta pronto. Bueno.
1: Pues sí, muchas consideraciones, muchas reflexiones. Hay por ahí una línea que propone también eh, hacer muros de cristal transparentes para que la ciudadanía pueda observar lo que pasa dentro de los centros penitenciarios, dado que estas personas están bajo la tutela del Estado y es fundamental que todos sepamos lo que está ocurriendo con transparencia, con apego a derecho, en fin. Bueno, tantas cuestiones. Vamos con música. cruda Cubensi, poderoses es la canción. Dale
15: que tú sí
13: suena, powerful, All the fast. Together I'm powerful. Empoderando.
11: Si allí te escondiste Tenemos derechos Y como lo creíste Eres tú quien lo decide Y tú ya lo decidiste Ya tú lo hiciste Lo gozaste, lo vi
1: El bromo y el gusto por las historias injustas. ¿De quién estará hablando el doctor Plinio Sosa? Bueno, nos va a contar en este momento y le doy la bienvenida. Doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación científica. Plinio Sosa, qué gusto escucharte.
7: Buenos días, Berenice. Miguel Ángel, buenos días también.
2: Buenos días, doctor.
7: Pues sí, estamos atentos. es un líquido anaranjado rojizo, muy denso y volátil. De hecho, es uno de los dos únicos elementos de toda la tabla periódica que son líquidos. ¿Sí? Tiene un olor muy fuerte y desagradable. En la tabla periódica se encuentra la columna 17, muy a la derecha, precisamente una columna antes a la de los gases nobles. Esto lo hace, junto con los demás halógenos, sumamente reactivo. ¿Sí? Si la mayoría de los elementos no ocurren en la naturaleza como sustancias elementales, con mayor razón el bromo, que es tan reactivo, tampoco lo hace. En realidad, lo que hay en nuestro planeta son diversos compuestos de bromo, pero especialmente bromuro de sodio, y no se encuentra en la corteza terrestre, sino más bien en los océanos, ¿sí? junto con el cloruro de sodio. El bromo fue descubierto en 1826 por el químico francés Antoine-Jérôme Ballard. Al analizar ciertas algas marinas que había extraído de las marismas de Montpellier, Ballard encontró unos compuestos de bromo, la vida siempre tiene espirales, recovecos y giros inesperados, y la ciencia no es la excepción. Un año antes, en 1825, un estudiante de química, Karl Jacob Lowick, mientras realizaba su doctorado en la Universidad de Heidelberg, ya había descubierto el bromo. ¿sí? Solo que, antes de que él pudiera publicar sus resultados, Palar publicó los suyos, sin que ninguno de los dos tuviera conocimiento del trabajo del otro. Tenía su olor tan fuerte, se le bautizó bromo, de la palabra griega bromos, que significa hedor. ¿Sí? A pesar de que no había sido identificado como un nuevo elemento, desde la antigüedad la humanidad ya utilizaba compuestos de bromo. Por ejemplo, las togas que llevaban los emperadores romanos estaban coloreadas con púrpura de tiro, un tinte muy apreciado en las culturas antiguas que contenía precisamente un compuesto de bromo. En el siglo XIX, los médicos solían recetar sales de bromuro como sedantes y, antico y anticonvulsivos para las personas que tenían epilepsia. En los tiempos modernos, compuestos órgano se utilizan ampliamente en extintores de incendios y como retardadores de llama en textiles y en espumas para muebles. ¿sí? Durante mucho tiempo, buena parte de la producción de bromo se utilizaba en la síntesis de 1,2-dibromoetano, que servía para eliminar el plomo de las gasolinas. Ahora que ya no, no hay tanto plomo en las gasolinas, pues está bajando su uso en ese en esa aplicación. ¿sí? Otras aplicaciones del plomo son en fumigantes, en pesticidas, en purificación del agua, en armas químicas, en gases lacrimógenos. Todas estas que acabo de mencionar, debido a su toxicidad, ¿sí? todas son para matar a alguna, a este, purificar, matar a eh, bichos, etcétera, etcétera. Pero también en tintes, en medicamentos y en fotografía. ¿no? El bromuro de plata es justamente el que da el blanco y negro ¿no? en la fotografía de antes de, eh, de filme. ¿no? Bueno, un dato no muy agradable sobre bromo es que puede dañar la capa de ozono. Es 50 veces más efectivo que el cloro en destruir el ozono. ¿sí? El bromometano, por ejemplo, se usó como fumigante del suelo para matar insectos, nematodos, bacterias y hongos ¿sí? durante mucho tiempo. Era particularmente eficaz porque podía penetrar en regiones del suelo que otros plaguicidas no podían alcanzar. Y además, las plagas no desarrollaban resistencia ante este eh, fumigante. Sin embargo, en 1992 se agregó a la lista de sustancias que se sabe que adelgazan la capa de, ozo de ozono, y desde entonces comenzó a dejarse de utilizar el bromometano. ¿sí? Una reflexión final. A veces tenemos un gusto perverso por las historias de injusticia. En este caso... Da mucho coraje que sea el investigador ya consolidado y no el joven y prometedor estudiante quien se haya llevado el crédito oficial del descubrimiento del bromo. ¿sí? Quisiéramos historias bonitas. Pero la vida, que suele ser menos romántica y menos dramática, les ha dado el crédito a ambos. En la mayoría de las fuentes se refieren a Ballard y a Lovick como co-descubridores independientes del bromo.
1: Mm, qué maravilla. Pues gracias, como siempre, doctor Plinio Sosa. Aquí nos pudiste, nos pusiste en nuestro chat eh, interno, pues, a platicar precisamente de estas cuestiones. Como siempre, te agradecemos, te deseamos una excelente semana en lo que queda de la semana. Ya pronto viene la vacación también, aunque sea en el encierro. Claro. Pero bueno, estaremos eh, contigo igualmente. Te agradecemos, Plinio sí, Sosa. Por Invitamos a quien te quiera seguir en redes sociales, arroba Plinux, con X al final. Te, te saludamos y te agradecemos.
7: Hasta pronto.
2: Hasta pronto, pero dice Miguel Ángel. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias por su reflexión.
1: Gracias. Bien, Miguel Ángel, pues estamos ya a punto de despedir esta emisión de miércoles. Sí, está, estamos sí, en miércoles. Estamos a,
2: a, unos, sí. a unos minutos de despedirnos, pero quisiera nada más hacer una recomendación. Hay un taller de que se llama ¿Cómo, cuándo y dónde? Es un taller de difusión y comunicación de proyectos teatrales, artísticos y culturales que van a impartir dos personas de teatro, Robanda y Enrique Saavedra. Enrique Saavedra es un eh, gran promotor, un gran difusor, eh, de compañías de teatro ha sacado a flote gran parte de mucho de este trabajo en la pandemia y ahora justamente van a ser todos los sábados de 11 a 13 horas del 27 al 24 de abril un, un, un encuentro que organiza también Teatro La Capilla dentro de su espacio a distancia así que bueno, vamos a ponerlo en redes sociales, hay que inscribirse ya quedan muy pocos días pero es un trabajo importante para quienes quieran dedicarse a la difusión a la gestión de proyectos, a su presentación y encontrar espacios en todo el país para poder presentar sus trabajos. Enrique Saavedra es parte de esta, bueno, no es parte, es uno de los, uno de los que va a dar el curso, así que lo pondremos en nuestras redes sociales.
1: Exacto, esa es la cuestión, hay que ponerlo en redes sociales, nuestra querida Tamara Quiroz, siempre pendiente, si nos puede hacer el favor de compartir la información, cómo, cuándo, dónde, eh, que ya tú nos haces el favor de exponer. Querido Miguel Ángel, muchas gracias como siempre por esta mañana, mañana nos volvemos a encontrar, les dejamos aquí en la programación de Radio UNAM, gracias a todo el equipo, nos vamos a despedir con música. Esto se titula Para salvar destinos, está a cargo de Silvana Estrada y Charlie Hunter, es la canción de cierre de esta mañana, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí,
2: gracias, Berenice, esta, esto, es, esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
18: Hacia el mar. Canto porque no puedo con las ganas de gritar Muero por cada muerto y en cada risa es sanar. Entre amarguras necias la alegría sabe azar de cristal, sueño que entre la gente no haya más que libertad, vivo invocando al viento y el olvido me hace mal, entre el rumor de estrellas es la luz la que vendrá. Destinos y caminos hacia el mar Canto porque no puedo Con las ganas de gritar Muero por cada muerto Y en cada risa he de sanar Entre amarguras necias La alegría
3: sabe a sal
0: Radio Unam presentó